0: La mente racional no es capaz de comprender que la energía divina se supo manifestar en muchos seres de la humanidad trayendo su sabiduría, amor y piedad a todos los que estuvieron frente a esos maestros sin igual. Estos seres fueron imperfectos al llegar buscando a lo largo de toda su vida la verdad, comprendiendo que la única forma de poder encontrar el propósito que sus almas vinieron a llevar era vaciando su mente de los conocimientos y produciendo un vacío total. En este vacío el todo se supo manifestar, dejando de ser un individuo y convirtiéndose en una totalidad, alcanzando la conciencia suprema de la divinidad y trayendo a la humanidad su sabiduría sin igual. Cada ser está destinado a despertar y comprender que siempre estuvo iluminado y es perfecto en su totalidad pero en la mayoría de los casos, esto ocurrirá en el transcurso de muchas vidas más. Maestros Iluminados es una obra, concebida para traer la sabiduría ancestral y provocar en los seres un despertar, que los lleve a expandir la conciencia a su máxima capacidad. Cuando la mente cesa su actividad, el ser eleva su vibración y es posible que el salto de chispas se pueda manifestar, encendiendo la propia luz de la lámpara terrenal que cada ser es en realidad es tiempo de ser un faro en la oscuridad y si tú sientes que es el momento en esta obra podrás encontrar los métodos y herramientas para lograr el estado en el que solo un ser consciente puede vivir en la humanidad bienvenidos a la sección de audiolibros de las memorias del alma hoy escucharemos maestros iluminados adéntrate en lo supremo de Diego Leverone. Capítulo 1. El mundo interior. Un buscador fue a ver a un gran sabio, el cual había ayudado a muchas almas que deseaban conocer la verdad. Luego de recorrer innumerables desafíos, lo encontró a la orilla de un lago. Lo contempló por unos momentos y exclamó: "Dijiste que la naturaleza aborrece el desorden y que el desorden desaparece automáticamente a su debido tiempo". Entonces, ¿por qué ha estado el mundo siempre sumido en el caos o en el desorden? El mundo nunca ha estado sumido en el caos o en el desorden, Solo la mente. El mundo está absolutamente ordenado. No es un caos, es un cosmos, Solo la mente está y estará siempre sumida en el caos. Hay algo que ha de ser comprendido. La naturaleza misma de la mente es caótica, porque es una etapa transitoria, la mente es solo una transición desde lo natural hasta lo sobrenatural. Ningún estado transitorio puede mantenerse ordenado, ¿cómo va a estar ordenado? Cuando te desplazas de un nivel a otro, ese intervalo ha de ser obligadamente caótico, no hay forma de ordenar la mente. Cuando estás trascendiendo la naturaleza y entrando en lo sobrenatural, Cambiando desde lo exterior hasta lo interior, cambiando desde lo material hasta lo espiritual. Tiene que existir una separación entre los dos estados. Cuando no estás en ninguna parte, cuando no se pertenece a este mundo y tampoco perteneces a un al otro, este es el caos. Has dejado esto y aún no has alcanzado la muerte, en medio todo es puro desorden, si permaneces en medio entonces estará siempre en el caos. La mente ha de ser trascendida, no es algo con lo que hayas de vivir, es como un puente, has de cruzarlo, has de alcanzar la otra orilla. Pero los seres han construido una casa en el puente, han empezado a vivir sobre el puente, se han apegado a la mente, están atrapados porque no están en ninguna parte y, ¿cómo pueden quedarse en tierra de nadie? El pasado continuará invitando, regresa, vuelve a la orilla que has dejado y no hay posibilidad de retroceso, porque no puedes ir hacia atrás en el tiempo. Solo hay una forma de andar y es hacia adelante, hacia el frente. El pasado sigue teniendo una gran influencia sobre ti, porque estás en el puente. Incluso el pasado parece ser mejor que seguir estando en el puente. Incluso una pequeña choza es mejor Que seguir estando en el puente Al menos es una casa No estás en la carretera El pasado de los seres humanos Del reino animal Llama constantemente Dice vuelve Dice no puedes irte El animal que hay en todos nosotros Dice regresa y atrae Porque es mejor que seguir en el puente Pero no podemos retroceder una vez hemos dado un paso, no podemos deshacerlo. Una vez hemos ido hacia adelante, no podemos regresar. Podemos acariciar ese sueño y podemos desperdiciar nuestra energía, la misma energía que nos habría conducido hacia adelante, pero regresar no es posible. ¿Cómo va a volverse un hombre de nuevo un niño? ¿Y cómo va a volverse un viejo otra vez joven? Eso no es posible, incluso, aunque biológicamente un día sea posible que la ciencia ayude a nuestros cuerpos a rejuvenecer. Esto puede ser posible, porque el hombre es muy astuto y es capaz de engañar a las células. El cuerpo puede programarlas de nuevo y ellas podrán ir hacia atrás, pero nuestra mente seguirá siendo vieja. Puede que nuestro cuerpo se vuelva joven, pero... ¿Cómo vamos a ponernos jóvenes? Todo aquello que hemos experimentado seguirá estando con nosotros, no puede ser expulsado, uno no puede ir hacia atrás. La orilla que hemos abandonado ha sido dejada para siempre, no podemos volver a ser de nuevo un animal, es mejor abandonar esas ilusiones de regresar. Cuanto antes nos deshagamos de ellas, mejor... El hombre disfruta haciendo cosas que le proporcionan la sensación de pasado, de su condición de animal, por eso, el sexo tiene tanto atractivo, por eso la gente se convierte en adicta a la comida, sigue comiendo, sigue obsesionada con la comida. Por eso, la codicia, la ira, los celos, el odio, son tan atractivos, pertenecen al mundo animal. Esa es la orilla que hemos dejado, la orilla del mundo animal y existe otra orilla, la cual, incluso ni en los sueños se ha alcanzado, el reino de Dios y entre esos dos, la gran mayoría permanece en la mente. No podemos ir hacia atrás y es difícil seguir hacia adelante, porque el pasado sigue tirando de nosotros y el futuro sigue siendo desconocido, difuminado, brumoso. No podemos ver la otra orilla, no es visible y no es que esté muy lejos. La orilla que acabamos de dejar es visible, la otra orilla a la que nos estamos acercando, es invisible por su naturaleza misma. No es que esté muy lejos, es invisible, incluso aunque la alcancemos, seguirá siendo invisible. Esa es su naturaleza. El animal es también demasiado visible dónde está dios ha visto a alguien alguna vez a dios nadie porque no es cuestión de ver o no ver dios es la invisibilidad es la incognoscibilidad, la incomprensibilidad misma aquellos seres que han llegado han dicho también que no le han visto y ellos han llegado porque dios no puede ser un objeto es la hondura más profunda de nuestro propio ser, ¿cómo vamos a poder verla? La orilla que hemos abandonado, se encuentra en el mundo exterior y la orilla a la que nos estamos acercando, pertenece al mundo interior. La orilla que hemos dejado, era objetiva, la orilla a la que nos estamos acercando, es subjetiva, es la subjetividad misma de nuestro ser. No podemos objetivar, no podemos verla no es nada que pueda ser reducido a un objeto y de esta forma ser visto es el que ve no lo visto es el conocer no lo conocido eres tú en lo más profundo de tu ser la mente no puede ir hacia atrás y es incapaz de comprender hacia dónde camina está sumida en el caos sin raíces siempre moviéndose sin saber hacia dónde ir siempre en ruta la mente es una búsqueda cuando se alcanza la meta solamente entonces desaparece la búsqueda amada alma mira el mundo es un cosmos el sol sale cada mañana infaliblemente indefectiblemente y la noche sigue al día y de nuevo el día sigue a la noche en el cielo nocturno Millones y millones de estrellas siguen su camino, las estaciones se suceden unas a otras. Si el hombre no aparece allí, ¿dónde está el caos? Todo es como debiera ser, el océano seguirá rugiendo y el cielo, seguirá una y otra vez siendo ocultado por las nubes y llegará la lluvia y el invierno y el verano, girando todo en una rueda perfecta. El caos no existe en parte alguna, excepto dentro de la mente, porque la naturaleza está bien como está. La naturaleza no está en progreso a ninguna parte, en la naturaleza no existe la evolución. Tampoco en Dios existe la evolución. La naturaleza es feliz en su inconsciencia y Dios es dichoso en su conciencia. La mente tiene problema estando entre los dos. La gran mayoría de los seres están tensos, no son ni inconscientes, ni conscientes, solo están flotando como fantasmas, no están anclados en ninguna parte. Sin raíces, sin hogar, ¿cómo va a estar en paz la mente? Buscan, tantean, no encuentran nada y entonces se van quedando más y más exhaustos, más y más frustrados, más y más irritados qué les está sucediendo. Están atrapados en una rutina y esto continuará, a menos que aprendan algo, que puedan desmentalizarse, que puedan vaciar su mente, de eso trata la meditación. La meditación es una forma de desmentalizar tu ser, de abandonar la mente, de dejar el puente dirigiéndose hacia lo desconocido, de dar un salto hacia lo misterioso. Por eso, te digo que no calcules, porque todo cálculo pertenece a la mente, por eso, digo que la búsqueda espiritual no va paso a paso, la búsqueda espiritual es un salto repentino, es valor, no es cálculo. No pertenece al intelecto, porque el intelecto es parte de la mente, pertenece al corazón, pero cuanto más profundices, más percibirás que está incluso más allá del corazón no es ni pensar ni sentir es algo más profundo y total más existencial que ambos una vez empezamos a trabajar en cómo alcanzar el estado de no mente solamente entonces poco a poco la paz se irá estableciendo en nosotros poco a poco descenderá un silencio y oiremos una música la música de lo desconocido la música de lo inexpresado. entonces todo estará de nuevo en orden. Este es el camino de la mente y ha de ser así, porque hemos dejado el pasado en el que estábamos bien establecidos y asentados y, nos hemos dirigido hacia un nuevo futuro en el que de nuevo volveremos a arraigarnos y a asentarnos, pero en medio, existe el hombre. El hombre no es un ser, el hombre es un camino, el hombre no es algo, el hombre es solamente un camino una cuerda tendida entre lo natural y lo sobrenatural, de ahí su tensión. Si seguimos siendo humanos, seguiremos tensos o bien, tendremos que caer al nivel inferior a lo humano, o tendremos que elevarnos al nivel superior a lo humano. De forma que, no tratemos de resolver el problema de la vida mediante la mente, no podremos hacerlo, es lo más absurdo que uno puede hacer. Debemos comprender que la mente es un puente, obsérvala, no es eterna, es momentánea. La comprensión pertenece al más allá, no pertenece a la mente, el conocimiento pertenece a la mente, la comprensión no pertenece a la mente. Observemos por qué por momentos estamos sumidos en un caos y una cierta comprensión comenzará a descender sobre nosotros. Capítulo 2. La vida. Los grandes maestros de la antigüedad, de forma sutil, mostraban el camino a sus discípulos para despertar y expandir su conciencia. El gran maestro Zhuangzi o más conocido como Chuang Su, explica de una forma magistral esta historia que trae luz a los seres de la humanidad. Habían llegado las crecidas de otoño y miles de torrentes embravecidos. ...vertían sus aguas en el río amarillo y tamaña era la anchura de su curso... ...que de orilla a orilla no se podía diferenciar a un buey de un caballo a lo lejos. Entonces, el dios del río sonrió complacido... ...al pensar que toda la belleza del mundo había pasado a su cuidado... ...así que braceó hasta llegar al océano. Una vez allí, miró más allá de las olas, hacia el horizonte vacío por el este y se le demudó el rostro, mirando hacia el lejano horizonte, recuperó el sentido y le murmuró al dios del océano, el proverbio tiene razón, aquel que aprende cien cosas cree que sabe más que nadie, ese refrán se refiere a mí, ahora sé lo que significa vastedad, el dios del océano le contestó, puedes explicarle el mar a un ave que vive en un nido. ¿O explicarle lo que es el hielo a una libélula estival? ¿Y acaso puede hablarle una mariposa de volar a una larva que solo conoce reptar? La vida es experiencia, no teoría, no necesita de ninguna explicación. Está ahí con toda su gloria para ser vivida, disfrutada, gozada. No es una adivinanza, es un misterio. Una adivinanza es algo que puede ser resuelto. Un misterio es algo que nunca puede ser resuelto. Un misterio es algo con lo que te haces uno, puedes disolverte en él, puedes fundirte en él, tú mismo puedes convertirte en misterioso. Esa es la diferencia entre filosofía y religión, la filosofía considera la vida como una adivinanza. Hay que solucionarla, encontrar explicaciones, teorías, doctrinas. La filosofía imagina que tiene que existir una explicación, una respuesta, que la vida es un interrogante y que uno tiene que esforzarse para descubrir la respuesta. Claro que, si uno se toma la vida como un interrogante, entonces el esfuerzo se torna intelectual. La presunción de que la vida es una pregunta encubierta, nos lleva a realizar esfuerzos intelectuales cada vez mayores y al tener que buscar una respuesta, hay que decidirse a favor de una teoría. La religión dice que tomarse la vida como una pregunta es básicamente una falsedad, no es una pregunta. Está aquí, sin ningún signo de interrogación, es un secreto abierto, una invitación. Hay que convertirse en huésped hay que vivirla trasladarse a ella está preparada y es acogedora no debemos luchar contra ella no es una pregunta no tratemos de resolverla no es un acertijo hay que ir y ser uno con ella y la conoceremos ese conocer provendrá de nuestra totalidad no del intelecto el intelecto es un esfuerzo parcial y la vida necesita de la totalidad fluir con ella ser tan uno con ella que no se sepa que es que que no se sienta donde acaba uno y donde empieza la vida la vida entera se convierte en ti y tú entero te conviertes en vida eso es la salvación no es una solución es una salvación eso es lo que los sabios han llamado liberación espiritual no es una teoría una conclusión es una manera totalmente de vivir con existencia no es producto de la cabeza. En realidad, vivimos sin cabeza, perdemos de vista toda distinción, la periferia se disuelve. Somos como una gota en el océano, perdemos nuestros límites y ganamos los cósmicos que son infinitos. Amado ser de luz, debemos comprender que no hay que tomarse la vida como una pregunta, a la que se la toma como una pregunta, uno está destinado a tener problemas, ya estaremos caminando por el sendero equivocado, que nos acabará llevando a un callejón sin salida. Nos atascamos en algún lugar, en alguna teoría, todo el mundo está atrapado en la teoría y cuando eso sucede, resulta muy difícil dejarla ir, abandonarla. Nos aferramos a ella, porque la pregunta nos asusta, al menos una teoría es un consuelo, al menos sentimos que sabemos. No sabemos, la mente no puede saber, la mente solo puede teorizar. Puede ir dando vueltas a las palabras cada vez más deprisa, puede jugar con las palabras, organizarlas, pero todo se reduce a interpretaciones, nada es la cosa en sí, solo la propia interpretación. Es como tener una teoría acerca de un jazmín, sobre lo que es un jazmín, Incluso podemos tener una fotografía del jazmín, pero esa fotografía solo es una fotografía, no tiene en sí nada de lo que es el fenómeno vivo del jazmín. Contempla a un niño, todavía carece de mente, abre sus ojos y mira al mundo, llévale un jazmín, no conoce el nombre, no puede etiquetarlo, ni categorizarlo, ni decir qué es. No obstante, el jazmín está ahí, su pureza inunda al niño, la belleza del jazmín lo rodea, la fragancia alcanza su corazón. No sabe lo que es, pero experimenta un momento vivo. Entonces le decimos que es un jazmín y la experiencia nunca volverá a ser la misma, nunca más podrá experimentar el misterio del jazmín. Ahora bien, siempre que tenga un jazmín delante dirá, es un jazmín, Ahora cargará con la palabra, le habremos empobrecido, y era tan rico El jazmín estaba ahí y él solo podía vivirlo, no había otra manera de describirlo, de definirlo Un jazmín es un jazmín, no podremos decir qué es esto o lo otro El niño estaba silencioso, la mente no funcionaba, la mente estaba ausente, no había barrera el corazón del jazmín se fundió con el del niño, y el del niño con el del jazmín. El niño ni siquiera podía decir dónde acababa él y dónde comenzaba el jazmín. dónde finalizaba el jazmín y empezaba él, no había frontera alguna. En ese momento de asombro, fueron uno, durante un instante, dejaron de ser dos. Tuvo lugar un momento de unidad, pero le dijimos, es un jazmín. Ya no volverá a tener esa experiencia, en el momento en que aparezca el jazmín, la mente dirá, es un jazmín, el misterio se habrá perdido, ahora habrá una respuesta, ahora el niño sabe. Vaya un absurdo, ahora diremos que el niño crece en conocimiento, pero resulta que es justamente al contrario. Antes de decirle que era que, el niño sabía, pero lo sabía con su totalidad, no era conocimiento, era experiencia. Pero entonces, creíamos que era un ignorante, ahora creemos que sabe, porque carga con una palabra en su mente. La palabra jazmín, no es ningún jazmín. La palabra Dios, no es Dios. La palabra amor, no es amor. Pero vamos acumulando esas palabras, y además... Están todas esas mentes inteligentes que convierten esas palabras en interpretaciones, teorías y argumentos. Aunque, cuantos más argumentos se tienen, más teórico se es y más se aleja uno del jazmín. Entonces incluso la resonancia es imposible, no hay nada que venga hacia nosotros, ni nosotros vamos hacia nada. Solo vivimos en la mente, ordenando palabras. Una vez que empezamos a observar la realidad a través de la mente, todo se convierte en un problema, entonces el ego comienza a interpretar y solo nos quedamos con las interpretaciones. Podemos conseguir pruebas que las demuestren, incluso, puede que parezcan muy razonables, pero solo nos parecerá a nosotros. A nadie más, porque esas interpretaciones serán producto de nuestro ego. ...y cada vez vamos aferrándonos más y más a nuestras interpretaciones... ...porque hemos invertido mucho en ellas. Si alguien dice algo en contra de lo que opinamos y creemos... ...nos ofendemos, ¿por qué? Si realmente nos consideramos buscadores de la verdad... ...como afirma ser la mayoría de la gente... ...¿por qué deberíamos sentirnos heridos? Deberíamos indagar acerca de ello... Tal vez, el otro tenga razón. No es cuestión de si el otro tiene razón o está equivocado. Es cuestión de si nosotros somos los que tenemos razón o no, cómo podemos estar equivocados. Si lo estuviéramos, nuestra imagen empezaría a tambalearse, no podemos equivocarnos. Entonces, empezamos a pelearnos y a discutir por cosas difusas, pero la auténtica lucha la base de toda la lucha es que estamos luchando contra la vida con nuestras respuestas tratamos de conquistar la vida con nuestras teorías tratamos de manipularla y pensamos que si sabemos la teoría entonces seremos los dueños y señores con el conocimiento no hacemos más que reforzar el ego así que si alguien dice que a través de la mente no hay conocimiento el ego se hace el sordo. Nunca escucha, porque escuchar es peligroso. La mente dice, esa también es una teoría. La mente dice, la antifilosofía también es una filosofía. Chan Su también es un filósofo. Entonces, todo nos cuadra y volvemos a nuestras interpretaciones. Pero no olvides que Chuang Su no es un filósofo, ni yo tampoco. La filosofía es una actitud frente a la vida, actitud quiere decir elección y elegir es ser fragmentario. Un místico nunca elige, observa el todo sin realizar elección alguna, no se convierte en un elector. Si elegimos, entonces surge un problema inmediatamente porque la vida es contradictoria. La vida existe a través de las contradicciones y es una maravilla observar cómo la vida consigue lo imposible. La noche y el día existen como vecinos, en realidad, no es como vecinos, sino que, el día se funde en la noche y se convierte en noche. La noche a su vez se vuelve a fundir en el día y se convierte en día. Amor y odio existen juntos, el amor se funde y se convierte en odio, el odio se funde y se transforma en amor. Vida y muerte existen juntos, la vida no hace más que fundirse en la muerte y la muerte, de nuevo en la vida. La existencia es contradictoria, pero existe una profunda armonía entre las polaridades opuestas. Para la mente, eso resulta imposible, no puede ser. ¿Cómo es posible que los opuestos coexistan? ¿Cómo puede haber armonía entre vida y muerte, entre amor y odio? La mente dice, el amor nunca es odio y el odio amor. La mente dice, una cosa es una cosa y nunca puede ser otra. La mente es lógica y la vida es contradictoria. Por eso nunca se encuentran. Así que, si decimos que ese hombre es bueno... Nunca creeremos que ese hombre también es malo. Pero así es la vida, el pecador existe en el santo y el santo en el pecador. Solo la lógica es así de precisa, con límites bien definidos, la vida no es tan precisa, se mueve hacia lo opuesto. Solo tenemos que mirar, podemos ser buenos en este momento y sin notarlo, malvados al siguiente instante. ¿Dónde está el problema para la vida? ¿Se puede ser un malo en este momento y en el siguiente, elevarse por encima de la mente y convertirse en un ser iluminado, dónde está el problema? Contempla en el fenómeno interno, en cómo las cosas se funden en su opuesto, en cómo coexisten los opuestos. Somos felices, felices como flores, como estrellas y de repente nos invade la tristeza, vamos a ver... ¿Está esa tristeza separada de nuestra felicidad? ¿Quién estaba feliz y quién está triste? ¿Es que hay dos personas en nuestro interior o es la misma persona que tiene humores diferentes? Realmente, es la misma energía que no cesa de moverse, a veces es triste y a veces alegre. Si se comprende, no se crea una contradicción entre ambos y entonces. Nuestra tristeza tiene un sabor a felicidad y nuestra felicidad tiene un fondo de tristeza. Si un ser iluminado está triste, veremos que en su tristeza existe un atisbo de gozo. Observaremos una corriente subterránea de compasión. Su tristeza es hermosa. Si un ser iluminado está contento y observamos atentamente, sentiremos que en su felicidad hay un fondo de tristeza su felicidad no es superficial. Con nosotros, el problema es que siempre que somos felices, lo somos de manera superficial. Pero cuando estamos tristes, entonces se trata de una tristeza profunda, nada superficial. Por eso la risa tiene un eco de superficialidad. Si nos reímos, parece que solo lo hacemos en la periferia, pero cuando lloramos, lo hacemos de corazón. Fingir la risa resulta fácil, pero resulta más difícil fingir que se llora, las lágrimas son difíciles de fingir, si no salen por sí mismas, resulta imposible provocarlas. Las sonrisas se pueden forzar, pero las lágrimas no, cuanto más se fuerzan, menos aparecen, más secos se quedan los ojos. Nuestra tristeza tiene profundidad, pero nuestra risa es superficial, cuando el ser iluminado ríe, lo hace tan profundamente como cuando llora y cuando llora, llora de manera tan hermosa como cuando nosotros sonreímos. Las contradicciones han perdido su antagonismo, se han hecho uno. Por eso resulta difícil entender a los iluminados, porque son tan contradictorios como la existencia misma, son un absurdo y por eso son un misterio en sí mismos. Una persona de religiosidad anda detrás de la verdad, un filósofo busca interpretaciones. Una persona religiosa cuenta con una comprensión intuitiva, no intelectual, que proviene de todo su ser. Siente en lugar de saber y al sentir, alcanza el centro. Así que, recuerda una cosa, a través de la filosofía nunca llegaremos a la verdad, solo nos mantendremos ocupados. Cuanto antes nos hagamos conscientes y salgamos de la trampa de la filosofía, mejor que mejor, porque la vida no nos esperará ni a nosotros ni a nuestras teorías, se mueve deprisa. La muerte sucede rápidamente y entonces nos moriremos, tanto nosotros como nuestras teorías y en ese momento no nos serán de ninguna ayuda, serán inútiles. Chuan Tzu dice, vive... No pienses, eso es lo que han dicho todos los que han sabido, vive, no pienses. Suelta el pensamiento y conviértete en un ser de cabo a rabo. No hay nada malo en utilizar la cabeza para la ciencia, ni el servirse del corazón para el arte, pero en religión hace falta todo a la vez. Si la cabeza funciona sola, entonces produce teorías estériles, si el corazón funciona solo crea ficciones y sueños necesitamos toda nuestra totalidad cuando se fusiona totalmente se alcanza la totalidad que es el universo nos convertimos en lo mismo y solo lo que es idéntico puede conocer si nos convertimos en algo total en nuestro pequeño círculo entonces la totalidad del círculo único el todo está preparado para recibirnos este es el primer punto y el segundo punto, antes de que entremos en esta parábola, es que la mente siempre está condicionada, no puede existir incondicionada. Ser, es ser incondicionado. La mente es un condicionamiento, la mente siempre está moldeada por la sociedad en la que vivimos, por las experiencias por las que pasamos, por ello, un ave cuenta con la mente de un ave. Vive en un nido y ese es todo su universo. Nosotros también tenemos mente de ave, porque también vivimos en un nido, el nido del hinduismo, del islamismo, del cristianismo o del judaísmo y tenemos un límite que puede ser invisible, pero entonces, es incluso más peligroso, porque es más fácil saltar por encima de límites que resulten visibles. Con los límites invisibles, uno no siente nunca que están ahí, por lo que es fácil que se nos peguen. Es más fácil que el ave salga de su nido, que nosotros salgamos de nuestro hinduismo, de nuestro cristianismo. Es difícil, porque el nido es invisible. Un ave vive en un nido fijo, inmóvil y puede saltar para salir de él. Nosotros vivimos en un nido que llevamos con nosotros. Estamos hablando de nosotros, pensemos un poco en ello, estaríamos a gusto en el cielo si no somos los primeros. Y, no podemos serlo, porque Jesús ya está allí, el Buda está allí y mucha otra gente, debemos estar vacíos. Volvernos humildes, y ese es el problema, Solo un don nadie puede ser bienaventurado. Los que se creen alguien siempre son desdichados, a causa de la sensación de que tengo que ser alguien. Se está en conflicto, en competencia, en tensión continua con todo el mundo, ya que todos son enemigos. La mente siempre busca lo inferior, quiere rodearse de inferiores, para así ser suprema. Fíjate en esa tendencia, si persiste, caemos y caemos sin cesar. Si buscas la verdad, entonces busca siempre lo superior, porque la verdad es lo supremo si buscamos lo inferior acabaremos en alguna mentira si realmente queremos ir hacia lo divino entonces busquemos lo superior porque lo superior es un atisbo de ello busquemos siempre lo superior pero entonces tenemos que ser humildes tenemos que postrarnos tenemos que rendirnos ese es el problema del ego de la mente la mente siempre tiende a buscar lo inferior por eso la mente nunca puede alcanzar lo supremo, lo más elevado de la vida. La mente siempre acaba llegando al infierno, la mente es el infierno y la no mente es el cielo. Ahora, amada alma, intentaremos penetrar en esta hermosa parábola. Habían llegado las crecidas de otoño, miles de torrentes embravecidos. Vertían sus aguas en el río amarillo y tamaña era la anchura de su curso, que de orilla a orilla no se podía diferenciar a un buey de un caballo a lo lejos entonces el dios del río sonrió complacido al pensar que toda la belleza del mundo había pasado a su cuidado así que braceó hasta llegar al océano una vez allí miró más allá de las olas hacia el horizonte vacío por el este y se le demudó el rostro Mirando hacia el lejano horizonte, recuperó el sentido y le murmuró al dios del océano. El proverbio tiene razón. Aquel que aprende cien cosas cree que sabe más que nadie. Ese refrán se refiere a mí. Ahora sé lo que significa vastedad. El río amarillo o huangue de China es uno de los ríos más grandes del mundo y también... Uno de los más peligrosos y claro está, cuando tiene lugar las crecidas de otoño y miles y miles de torrentes, raudales, arroyos y riachuelos depositan sus aguas en él, crece convirtiéndose en un pequeño océano. Por ello, el dios del río pensó, no hay nadie que se me pueda comparar y toda la belleza del mundo ha pasado a mi cuidado, ahora soy tan vasto, incomparablemente vasto, que no hay nadie como yo». Eso es lo que le sucede a todo ego, todo ego es el río amarillo, cuando somos niños, es una corriente pequeña, en la fuente, no es ni grande ni vasto, luego, los torrentes van desembocando en él, acumulamos experiencias, conocimientos, títulos, dinero, riquezas, prestigio, respeto y acumulamos y acumulamos son miles los torrentes que depositan sus aguas y el río cada vez crece más haciéndose más y más vasto cada vez más grande esa es la crecida de otoño que llega cuando somos jóvenes cuando creemos que nadie puede compararse con nosotros que somos incomparables entonces estamos llenos de ego hinchados por esta razón el ego piensa Toda la belleza del mundo ha pasado a estar a mi cuidado. Pregúntale a cualquiera, diga lo que diga, no lo escuches, solo debemos limitarnos a observar la manera en que lo dice. Puede que diga que es humilde, pero mira en sus ojos, en realidad está diciendo, soy el más humilde, nadie puede compararse. Puede que diga que no es tan hermoso como otros, pero fíjate, está esperando a que le contradigan, a que afirmes, no, estás equivocado. Pero si asientes, diciendo, sí, tienes razón, entonces nos habremos hecho un enemigo más. Estaba siendo diplomático, lo que en realidad quería decir, era otra cosa, pero quería escucharlo de nuestros labios. De joven, todo el mundo anda crecido y toda la perspectiva está teñida y coloreada por el ego el andar la manera de hablar comportarse y relacionarse está teñido coloreado por el ego y claro eso atrae mucha miseria porque uno se cree lo que no se es y se empieza a creer en la sombra pero al cabo de poco tiempo la crecida retrocede el otoño no dura para siempre al envejecer los torrentes ya no desembocan en nosotros, los arroyos se secan, aparecen las riberas. Llega el verano y el inmenso río amarillo se convierte en un riachuelo. Incluso, podemos llegar a convertirnos en un lecho seco, lleno únicamente de arena. Sucede en la vejez y entonces, uno se siente muy irritable, estafado, como si la existencia nos hubiese engañado. Nadie ha engañado a nadie, lo único que ha ocurrido, es que uno mismo se ha magnificado tontamente, el propio ego es que ha creado todo el problema y ahora uno se siente engañado. Es imposible encontrar un hombre anciano y feliz, si encontráramos uno, sería bueno vivir con él, porque eso significa que es sabio. Es fácil encontrar jóvenes felices, pero si podemos encontrar un anciano feliz, eso es realmente difícil cuando llega el verano y desaparece la crecida otoñal y un anciano se siente feliz es que sabe algo más es que ha encontrado alguna fuente de eternidad cuando se es joven uno no puede estarse quieto pero eso no significa nada es la crecida pero cuando se es viejo y todo ha retrocedido y no hay nadie que ni siquiera se acuerde de ti nadie se preocupa por ti estás arrinconado apartado tirado a un lado como si fueras insignificante y si a pesar de ello eres feliz es que has descubierto la paz que brinda la verdad el buda dijo que cuando encontrásemos a un anciano feliz como un joven es que hay algo más de lo que se ve en la superficie hay que hacerle una reverencia escucharlo y aprender de él Solo un anciano puede ser maestro uno que haya pasado por todas las estaciones de la vida que sea experimentado y no obstante es feliz y gozoso ser feliz con la crecida no tiene nada de especial es normal pero ser feliz y sentirse estático cuando el cauce está casi seco cuando solo queda arena eso es realmente loable sentirse vivo en la cumbre de la vida y bailar no tiene nada de particular pero cuando se acerca la muerte y te acercas a ella bailando, entonces sí que quiere decir algo. Entonces ha sucedido algo excepcional, lo extraordinario ha penetrado en el mundo de lo ordinario, y con ello lo divino. Si somos felices porque somos jóvenes, no seremos felices durante mucho tiempo y nuestra felicidad saltará en pedazos. Si podemos hacernos conscientes de ello antes de que salte por los aires, mejor que mejor esa es la belleza si nos permitimos estar tristes mientras somos jóvenes entonces al ser viejos seremos felices si no, estaremos tristes porque eso no es más que una crecida si lo observamos nos daremos cuenta de que no somos nosotros son los miles de torrentes que desembocan en nosotros los que nos dan la impresión de vastedad pero al cabo de poco tiempo eso que se nos ha dado será retirado si podemos ser felices cuando nos lo quiten todo solo entonces comprobaremos si nuestra felicidad es inquebrantable entonces nuestra felicidad se convertirá en gratitud esa es la diferencia entre felicidad y beatitud la felicidad depende de otros de los miles de torrentes que desembocan en uno pero en la beatitud el gozo depende de nosotros es independiente, no hay ninguna condición de satisfacer, es incondicional, es simplemente en nosotros, carece de causalidad, no hay nada que la cause. Si nos sentimos felices con nuestra pareja, con nuestro amante, entonces hay alguien que causa esa felicidad. No pasará mucho tiempo antes que desaparezca, porque se trata de la crecida otoñal, las estaciones cambian. La rueda de la vida continúa girando, desaparecerá. Lo que es causado, no puede durar para siempre, lo inintencionado, puede ser para siempre. Esto debemos recordarlo siempre que seamos felices. No tenemos que olvidar, es algo incausado o causado. Si ha sido causado, entonces es mejor estar triste, porque va a desaparecer, ya está sucediendo. Ya nos ha dejado y más tarde o más temprano nos daremos cuenta de que se ha ido, porque la causalidad es parte del mundo que fluye de este mundo ensoñado al que los hinduistas han llamado maya, la ilusión que prosigue como un sueño. Si creemos en ella, acaba convirtiéndose en una pesadilla y si no creemos en ella, podemos descartarla y entonces es posible mirar al testigo que es encausado. El dios del río está prominente, así que braseo hasta llegar al océano y algún día llegaremos al océano. Pero, ¿qué es el océano? Es la muerte y es un océano vasto. La vida tiene una fuente, mientras que la muerte no. La vida tiene orillas a veces inundadas y entonces parece vasta. A veces no lo está ni se convierte en un arroyuelo, pero la muerte no tiene orillas. Es oceánica y al igual que cualquier otro río que ha llegado al océano, todos los ríos de conciencia acaban en la muerte. Vayamos donde vayamos, eligiendo el camino que queramos, en la dirección que sea, no significa nada, porque acabaremos llegando al océano. El océano nos rodea en todas direcciones, llegaremos a la muerte y al acercarnos a ella, saltarán en pedazos todos nuestros sueños todo el ego será sacudido así que, braseo hasta llegar al océano una vez allí, miró más allá de las olas hacia el horizonte vacío por el este y se le demudó el rostro así es como los ancianos se tornan tristes se les demudó el rostro, desaparece la felicidad, los ánimos el entusiasmo, el sueño, todo muere miran y lo único que ven es un océano desalmado en el que se van a fundir y disolver para dejar de ser todos los ríos que van a parar al océano sienten lo mismo y se dice que todos los ríos miran hacia atrás a los días en que eran algo antes de verter sus aguas en el océano para recordar el pasado, las crecidas el otoño, los días en que eran alguien pero no se puede regresar atrás, no hay posibilidad de regresar en el tiempo, hay que seguir adelante. Todos los ríos tienen que ir a parar al mismo sitio y lo hacen llorando, así que, vayamos al océano y sentémonos cerca de una desembocadura y podremos sentir la tristeza en el río. Todo anciano, todas las personas viejas empiezan a mirar hacia el pasado. Los viejos siempre están recordando los días en los que eran algo, alguien, los días en que fueron amados, respetados y honrados. Ningún anciano puede creer que los tiempos que corren son buenos, ellos siempre están en el pasado, en un pasado dorado, en los viejos y buenos tiempos, cuando las cosas eran así y asá. No es una cuestión de cosas o de situaciones económicas y políticas, no, se trata de que eran jóvenes y todo era estupendo, estaban crecidos. Cuando nos hacemos viejos, todo el mundo parece viejo y muriéndose, pero el mundo sigue siendo el mismo, Solo cambiamos nosotros. Miremos y dejemos caer la mente, entonces no seremos ni jóvenes ni viejos, no habrá más estaciones, ni otoño, ni verano, ni nada, siempre es el mismo eterno. De lo contrario, Siempre que nuestro río se acerque al océano, se nos demudará el rostro, nos entristeceremos. Estaremos tristes y cargados de viejos recuerdos, pensando en el pasado, porque ahora ya no habrá más futuro. Un niño nunca piensa en el pasado, porque no hay pasado. Un niño es fresco, recién salido. Una página en blanco, desde luego, sobre esa página que hay en blanco se escribirán cosas pero todavía no hay nada, no puede ir hacia atrás, siempre piensa en el futuro, pregunta a un niño y verás, que siempre piensa en cómo crecer, cómo crecer más deprisa, cómo llegar a ser como los adultos. Aunque no quiere saber qué le está sucediendo a los adultos, en qué problemas andan, no lo sabe, quiere ser poderoso, fuerte, alto, ser alguien y pronto le gustaría que sucediese un milagro que se fuese a dormir una noche y que amaneciese siendo un adulto todos los niños piensan en el futuro la infancia piensa en el futuro porque para la infancia existe la vastedad en el futuro tiene 70 o más años por delante no existe pasado por eso los niños no tienen mucha memoria si un niño se enfada lo olvida de inmediato enseguida puede volver a reírse porque no hay mucho pasado que pueda convertirse en una carga sigue adelante olvidando el pasado porque toda su energía se mueve hacia el futuro no puede mirar hacia atrás ningún niño lo hace mientras el joven es joven permanece en el presente está en el punto medio vive el aquí y ahora no necesita regresar al pasado porque el presente es estupendo está crecido el ego está hinchado no necesita lanzarse hacia el futuro porque no puede ser mejor que el presente la mente está bien en el pasado o en el presente o en el futuro porque pasado presente y futuro son las tres partes de la mente no son tiempos diferentes sino partes de la mente pero cuando soltamos la mente cuando la dejamos caer entonces llega la eternidad, no es ni pasado, ni presente, ni futuro, habremos trascendido los tres. Ya no habrá estaciones para nosotros. Entonces, estaremos tristes en nuestra felicidad y felices en nuestra tristeza. Somos viejos en nuestra juventud y jóvenes en nuestra vejez, somos niños a la hora de la muerte y ancianos. Al nacer en nuestra vejez, somos niños a la hora de la muerte y ancianos al nacer. Jesús dice, si volvéis a ser como niños, entraréis en el reino de Dios. Lao se tiene el otro aspecto, dice, si nacéis viejos, ya habéis entrado, pero ambos aspectos son el mismo y este es un problema para la mente. ¿Cómo alguien que ha nacido viejo será un niño al morir? Si somos como niños al nacer, seremos viejos al morir, así que, o convertirnos en viejos al nacer lo cual es difícil muy muy difícil aunque existen métodos o bien morir y convertirnos en niños pero ambas cosas están relacionadas porque la vida y la muerte son un círculo cuando morimos aquí nacemos en otro sitio si podemos morir aquí como niños frescos livianos inocentes nacemos viejos porque seremos tan experimentados tan sabios que seremos viejos eso es lo que significa ser sabio desde el primer momento si morimos frescos y jóvenes nacemos sabios porque la sabiduría sucede en una mente vacía e inocente si nacemos sabios y viejos no tendremos que seguir la locura cotidiana a la que todo el mundo se ve abocado y permaneceremos frescos, sabios entonces no habrá muerte, así que, un hombre sabio solo nace una vez. Todas las vidas restantes solo son preparativos. Solo puede regresar una vez antes de fundirse finalmente en el universo, viene en una ocasión, antes de la suprema beatitud. Si morimos siendo casi un niño, volveremos a nacer una vez más, pero lo haremos como anciano. Seremos sabios desde el primer día y ya no habrá más nacimientos. Entonces, alcanzaremos lo no nacido e imperecedero. Mirando hacia el lejano horizonte, recuperó el sentido y le murmuró al Dios del océano. El proverbio tiene razón, aquel que aprende cien cosas, cree que sabe más que nadie. Ese refrán se refiere a mí, ahora sé lo que significa vastedad. Solo al alcanzar lo superior, al convertirse en un hombre de paz, solo entonces... Se puede alcanzar lo que significa ser sabio, lo que quiere decir ser inteligente, lo que significa ser maduro y lo que denota vastedad, lo que significa ser realmente total, integrado. Solo cuando se está frente a una persona iluminada, se siente lo que significa estar aquí. Antes nos movíamos en las sombras, nunca habíamos salido a la luz del sol, nunca caminamos bajo el cielo. Vivíamos en las cuevas oscuras, en las cuevas del ego El dios del océano le contestó Puedes explicarle el mar a un ave que vive en un nido Es imposible, porque los lenguajes son diferentes El ave en el nido habla el lenguaje del nido Siempre que dudemos, es que somos el ave del nido Nada puede ser más grande que nosotros Ni más alto, ni más divino, ni más santo, no por eso, vamos rechazando Budas y Cristos. Tenemos que hacerlo, porque ellos llegan del océano. Traen con ellos un mensaje acerca de lo inconmensurable y nosotros. Solo contamos con nuestros trucos para contar. Pero recuerda, no debemos mostrarnos duros con el ave del nido, porque, ¿qué otra cosa puede hacer? Solo podemos mostrar compasión, no podemos ser demasiado duros porque su nido es todo lo que conoce, nunca ha estado en el océano, ¿cómo podría concebirlo? Esa es la compasión de los Budas, vamos por ahí dudando de ellos y ellos, siguen ofreciendo su compasión, porque saben, ¿qué podemos hacer nosotros? Llevamos demasiado tiempo viviendo en un nido, un ave de un nido, también puede mirar hacia el cielo, pero el cielo que ve está también rodeado por la boca de un nido, es solo un agujero. Ni siquiera el cielo es más grande que un nido, porque desconoce que un nido es solo una ventana y que el cielo no está fijado a la ventana. Pero nosotros estamos de pie tras la ventana y el mismo marco de la ventana se convierte en el de nuestro cielo y pensamos, el cielo es igual que mi ventana». Así es como piensa todo el mundo y los Budas, no pueden sino ser compasivos. Jesús murió en la cruz y todavía dijo, «Padre, perdónalos porque todavía no saben lo que hacen». Eso es lo que hace el ave del nido y la que ha llegado a conocer el océano. Debe de haber rogado desde lo más profundo de su corazón, «Señor, perdona a esta ave, porque no sabe ni lo que hace ni lo que dice». ¿cómo va a existir algo más grande que este nido? El dios del océano le contestó, ¿puedes explicarle el océano a un ave que vive en un nido? Por eso, los budas no hablan acerca de lo que saben, es imposible comunicarlo, es incomunicable, porque los lenguajes son diferentes, contamos con pautas lingüísticas distintas. Utilizando la pauta lingüista del ave, ...habrá que meter al océano en un nido, pero el océano no entra, así que, todo acaba pareciendo falso. Por eso, los Budas dicen, digamos lo que digamos, al decirlo se convierte en falso. Dice la OC, la verdad no puede decirse y lo que puede decirse, deja de ser verdad. Ese es el problema, no la verdad, nosotros mismos somos el problema y nuestro lenguaje de nido es el problema, no la verdad. La verdad puede ser expresada, pero para hablar de ella se necesitan dos budas y esos dos budas. No necesitan hablar de ella, porque cuando están juntos no les es necesario decir nada, es algo que transpiran. Ellos son la verdad, no hay necesidad de hablar y el problema surge siempre que existe la necesidad de hablar, porque. ¿Puedes explicarle el mar a un ave que vive en un nido? ¿O explicarle lo que es el hielo a una libélula estival? La libélula vive en el fuego, ¿cómo explicarle el hielo a una libélula? Nunca lo ha conocido, el hielo es algo inexistente para ella, el fuego es su mundo, podemos hablarle del fuego, pero no del hielo. No podemos ir por ahí diciendo que hay cosas frías como el hielo, la libélula no nos creería, porque para ella todo es fuego. ¿Nos pueden explicar la beatitud a nosotros, a nosotros que vivimos en el fuego de la miseria y el engaño? ¿Nos pueden explicar la beatitud a nosotros que vivimos en la angustia, que somos libélulas? ¿Cómo podemos comprender la frescura de un Buda? No podemos. ¿Cómo podemos entender que en la cabeza de un Buda no hay pensamientos en movimiento, que no hay nubes? No tenemos ni idea, ni siquiera hemos tenido una vislumbre, ni por un solo minuto. Se ha parado en nosotros el proceso de pensamiento. Nuestra cabeza es una multitud enloquecida. ¿Cómo podemos creernos que un Buda simplemente se sienta sin pensamientos en su cabeza? Es inconcebible... Nosotros vivimos ardiendo en el fuego, el Buda vive en un mundo frío, muy frío. Entre el hielo y el fuego no hay puente alguno, a menos que nos vayamos enfriando cada vez más y podamos finalmente comprender. El Buda puede comunicarse solo cuando nos hacemos más silenciosos y fríos, si no, nada llega. ¿Acaso puede hablar de religiosidad a un doctor en filosofía? Imposible, pero diré que en ocasiones es posible hablarle del mar a un ave de nido y del hielo. A una libélula, pero imposible hablarle de la verdad a un filósofo, a un doctor en filosofía. ¿Por qué? Porque por muy pequeño que pueda parecer el nido, sigue siendo parte del todo, al menos la materia lo es. Y por muy opuesto que el fuego pueda parecer del hielo, hay grados del mismo fenómeno. Frío y calor no son dos cosas, sino la misma energía. La energía se convierte en calor y la misma energía luego se transforma en frío. La energía es la misma, solo difiere en los grados. Por eso, con un solo fenómeno se puede medir tanto el calor como el frío, porque la energía es la misma. Así que, a un ave de nido se le puede contar algo acerca del mar y si el mensajero es realmente imaginativo puede crear instrumentos de comunicación. Eso es lo que hace el Buda, lo que hace Jesús, desarrollar pericia en el método, para comunicar del mar a las aves del nido, porque hay una cosa en común, la materia que lo compone todo. Si hay algo en común, entonces la comunicación es posible, porque hay un puente. A una libélula también se le puede comunicar algo sobre el hielo, aunque solo digamos que no está caliente como el fuego, ya habremos dicho algo sobre el hielo, en negativo claro está. Por eso, todas las grandes escrituras son negativas, no dicen que es la verdad, dicen lo que no es, justamente para que el mensaje pueda ser comprendido por las libélulas. Así que, no podemos decir lo que es el hielo, pero podemos decir que el hielo no es fuego al menos eso podemos comunicarlo amada alma cada uno puede tener palabras propias un idioma particular y puede llamar de cualquier manera a todas las cosas para poder tener comprensión más profunda capítulo 3 enseñanzas secretas de jesús las enseñanzas del gran maestro jesús fueron en muchas ocasiones ...interpretadas de una forma muy diferente a como él las supo pronunciar... ...dado que, cada intérprete agregaba su visión condicionada de la verdad. Afortunadamente, los sabios de muchas culturas nos supieron regalar... ...un atisbo de la luz que sus palabras entregaban a la humanidad. Jesús les dijo a sus discípulos, «Yo soy la luz que está por sobre todos ellos». Yo soy el todo y el todo surgió de mí y el todo logró ser yo. Saca una astilla de madera y estoy ahí, levanta una piedra y me encontrarás ahí. Amada alma, antes de profundizar en estas enseñanzas de Jesús, te pido que percibas lo que se te revelará desde el amor, sin juzgar, tratando de contemplar desde el corazón, de lo contrario, te perderás analizando y validando desde tu interpretación, sin asimilar el contenido real de las verdades que este gran ser iluminado nos regaló. Para comenzar, hay que entender por qué Jesús fue preparado en una de las escuelas secretas y más antiguas. Esta era la escuela de los esenios, la enseñanza de los esenios. Está basada en las escrituras más antiguas de la humanidad, las cuales contienen sabiduría de todos los tiempos. Por eso es que no se tiene un registro de lo que le sucedió a Jesús antes de los 30 años. Solo se tiene un pequeño registro de su niñez y un registro desde los 30 hasta los 33 años, cuando fue crucificado. Las culturas saben unas cuantas cosas, pero un fenómeno como Jesús no es un accidente, es una larga preparación, no puede suceder en cualquier momento. Jesús estaba siendo preparado continuamente durante estos 30 años. Fue enviado primero a Egipto y después a la India. En Egipto aprendió una de las tradiciones más antiguas y métodos secretos, después en la India llegó a conocer las enseñanzas de Buda, los Vedas, los Upanishads y pasó por una larga preparación Aquellos años no son conocidos porque Jesús trabajó en estas escuelas como un discípulo desconocido Los que modificaron las escrituras a sabiendas han dejado de lado estos registros porque no les agradaba que el Hijo de Dios haya sido también un discípulo de alguien, esto se puede contemplar, tanto en el Evangelio de Juan como en muchos otros ejemplares, mostrando el arrepentimiento de quienes participaron en estos eventos, de forma directa o indirecta, al acercarse su partida del plano terrenal. Aunque en ese entonces no les agradaba la idea de que haya sido preparado, ...enseñado, entrenado... ...eso les parecía humillante. En los primeros tiempos... ...se pensaba que el Hijo de Dios... ...llegaba absolutamente listo... ...pero nadie llega absolutamente listo... ...si alguien está absolutamente listo... ...no puede venir. En este mundo... ...siempre llega imperfecto. ...la perfección simplemente desaparece de este mundo. La perfección no es de este mundo no puede ser, está contra la propia ley. Una vez que alguien es perfecto, su vida entera entra en una dimensión vertical, no debemos olvidar esto. Todo ser progresa en un plano horizontal, de 1 a 2, de 2 a 3 y así continúa, horizontalmente en una línea del pasado al presente, del presente al futuro. Este es el modo del alma imperfecta, tal como el agua, fluyendo en un río de las montañas hasta la llanura y al océano en una línea horizontal siempre manteniendo su propio nivel la perfección avanza en líneas verticales no horizontalmente de uno no va a dos va más alto que uno después más alto y más alto para aquellos que viven en la línea horizontal la perfección simplemente desaparece no está presente porque pueden mirar al futuro o al pasado pueden mirar hacia atrás no está ahí pueden mirar hacia adelante no está ahí pueden mirar aquí no está aquí porque ha comenzado una nueva línea de conversión vertical está yendo más alto y más alto y luego más alto se mueve en la eternidad no en el tiempo la eternidad es vertical por eso es que, es el Eterno ahora, no tiene futuro. Si vas en una línea horizontal, hay futuro. Si vas de uno a dos, dos está en el futuro. Cuando dos se vuelva presente, uno estará en el pasado y tres en el futuro. Los seres siempre están entre el pasado y el futuro. Sus momentos presentes son siempre una fase pasajera. Dos se va volviendo tres. Todo se dirige al pasado y sus presentes son solo una línea cortada, solo un pequeño fragmento, para cuando se hagan conscientes, se ha vuelto pasado. Un alma que se vuelve perfecta, se mueve en una dimensión totalmente distinta, de 1A A a 1 B. A uno C y esto es la eternidad, vive en el eterno presente, por eso es que, desaparece de este mundo. Para entrar en este mundo, tienes que ser imperfecto. Se dice en las antiguas escrituras que, cada vez que un hombre se acerca a la perfección y muchas veces ha sucedido, dejará algo imperfecto para que pueda regresar y ayudar a la gente, de otro modo, no hay manera de regresar. Muchos maestros han hecho eso, en el momento en el que sienten que algo va a volverse completamente perfecto en ellos se aferran a alguna imperfección solo para permanecer aquí. De otro modo, esta orilla no es para ellos, si todas las anclas están rotas, entonces su barco zarpa hasta la otra orilla, entonces no pueden permanecer aquí. Mantendrán un ancla, mantendrán alguna relación, elegirán alguna debilidad en ellos y no permitirán que desaparezca, el círculo no estará completo, una brecha permanecerá. Por esa brecha, pueden permanecer aquí, por eso es que los hindúes, budistas y jainas, quienes saben muy profundamente, porque han conocido a muchos maestros, saben bien que la perfección no es de este mundo. En el momento en el que el círculo está completo, desaparece de nuestros ojos, no podemos ver, entonces no está en la línea de nuestra visión, se ha ido por sobre nosotros, ahí no podemos penetrar. Pero, para decir que Jesús era perfecto cuando nació, para enfatizar este hecho, los que manipularon las Escrituras han dejado de lado todos los registros, pero Jesús fue un buscador tanto como tú, fue una semilla de mostaza, tanto como tú y yo. Se volvió un árbol y, un gran árbol y millones de aves del cielo encontraron refugio en él, pero él también fue una semilla de mostaza. Recuerda que, tanto Magda, Buda, Krishna, todos ellos nacen imperfectos, porque el nacimiento pertenece a la imperfección. No hay nacimiento para ser perfecto, eres perfecto, entonces no hay transmigración. La India, ha sido la fuente de todas las religiones, aun de esas religiones que están contra el hinduismo, la India ha sido la fuente básica. Pero, ¿por qué ocurrió que la India ha sido la fuente básica de todas las religiones? La India es la civilización más antigua y toda la mente de la India ha estado trabajando, trabajando y trabajando en la dimensión de la religión lo han descubierto todo, en cierto modo, han completado todo el camino, así que, todo lo que es bello en la religión, en cualquier parte, puedes estar seguro que, de alguna forma proviene de la India. Así como la mente griega es la fuente de la ciencia, todo el desarrollo científico proviene de la mente griega, la mente lógica, la mente aristotélica, todo el misticismo viene de la India y los sabios. Aseguran que solo dos tipos de mente existen en el mundo, uno es el griego, el otro es el hindú. Si tienes una mente básicamente griega, es imposible entender a la India en absoluto porque parece absurdo. Todo lo que dicen parece no probado, cualquier afirmación que hagan parece sin sentido. Aristóteles sería un completo extraño en la India porque él creía en definiciones en demarcaciones claramente delineadas en distinciones él creía en la ley de la contradicción que dos cosas contradictorias no pueden estar juntas uno no puede ser y no ser uno a la vez eso es imposible un hombre no puede estar vivo y muerto a la vez eso es imposible aparentemente él tiene razón los hindúes creen en la contradicción, dicen que el hombre está vivo y muerto, ambos a la vez, porque la vida y la muerte no son dos cosas, no las puedes demarcar. La mente griega es matemática, la mente hindú es mística, todo el misticismo proviene de la India. Así como el sol surge por el este, todo el misticismo surge por el este y la India es el corazón. Amado ser, para entender esta enseñanza de Jesús tenemos que ir a los Upanishads, las semillas están ahí. No podemos encontrar nada en el Antiguo Testamento ni en ningún otro libro, de donde puedes decir que este versículo provenga. Por eso es que el pueblo judío no podía creer a Jesús, lo que Jesús decía. Jesús decía una y otra vez, no he venido a contradecir las antiguas escrituras, sino a cumplirlas, aunque ellos pensaban, pero qué escrituras, cuáles escrituras. Nunca dijo eso, si es que él hubiera venido a cumplir el Antiguo Testamento, entonces su afirmación estaría errada, porque el Antiguo Testamento se basa en el desagravio, el Padre, el Dios es muy estricto. El miedo es la base del Antiguo Testamento y de su religión. Deberías tener temor de Dios y Jesús dice, Dios es amor. Tú no puedes temer al amor, y si hay amor, no puede haber temor, y si tienes temor, ¿cómo puedes amar? El temor es veneno para el amor, el temor es muerte para el amor. ¿Cómo puedes amar a una persona si tienes temor? El miedo puede crear odio. Pero, el miedo no puede crear amor. Así que, un hombre religioso en el Antiguo Testamento, tiene temor de Dios y en el Nuevo Testamento, ama a Dios y el amor y el temor, son dimensiones totalmente diferentes. No puedes encontrar un dicho como este en el Antiguo Testamento, «Yo soy la luz que está por sobre todos ellos». Yo soy el todo y el todo surgió de mí y el todo logró ser yo. Saca una astilla de madera y estoy ahí, levanta una piedra y me encontrarás ahí. Puedes encontrar miles de dichos como este en los Upanishads, en Buda, pero no puedes encontrar ni un solo paralelo en el Antiguo Testamento. Así que, ¿qué escrituras ha venido a cumplir? Él ha venido a cumplir otras escrituras, otras tradiciones. Este dicho es absolutamente sagrado, así que, trataremos de entender primero el punto de vista de los escritos Vedas, después seremos capaces de entender este versículo. Jesús nació como judío, vivió como judío, murió como judío, pero, esto es solo en lo que concierne a su cuerpo, en lo demás... Jesús tiene mística de amor No puedes encontrar un amor más puro que el de Jesús Porque la base de la religión del Upanishads es su base Él creó toda su estructura sobre esa base Así que, tratemos de entender lo que es esa base Los pueblos judíos decían Dios es el creador y este universo es la creación Y la creación nunca puede llegar a ser el creador ¿Cómo puede una canción convertirse en el cantante? ¿Cómo puede un libro convertirse en el escritor? Imposible, y si la canción trata de convertirse en el cantante, la canción se ha vuelto loca. Y si el libro trata de demostrar, afirmar y pretender que yo soy el escritor, entonces, el libro está errado. El hombre es la creación y Dios es el creador. Esta distancia... Nunca puede desaparecer completamente, este espacio permanecerá. Puedes acercarte más y más a Dios, pero nunca puedes llegar a ser Dios, esta es la base de los pueblos judíos. Aunque los Vedas dicen, Dios es la creación, no hay diferencia entre Dios y su creación. No ha creado el universo en la forma que un escritor crea un libro. La relación es como la de un bailarín con el baile, ellos permanecen uno. Si el bailarín deja de bailar, el baile desaparece y si el baile desaparece, la persona ya no es un bailarín. El universo no está separado, es uno. El universo no fue creado y terminado en cierto momento, está siendo creado en cada momento. Está siendo creado en cada momento porque es el propio ser de Dios. En la misma forma en que tú te mueves, en que cantas, en que amas, Dios crea, en cada momento, Él está creando. La creación nunca es aparte, es su movimiento, su danza, por eso es que, los Upanishads pueden decir, yo soy Dios. Los Upanishads pueden decir, los videntes que han llegado a conocer este secreto, ellos pueden decir, yo soy Dios y nadie piensa que esto es una blasfemia, esto es una verdad. Los pueblos judíos nunca pueden decir, yo soy Dios, esto es una blasfemia. Nada puede ser peor que esta afirmación. Tú estás tratando de ser Dios, una creación tratando de ser Dios, un esclavo tratando de afirmar que Él es el amo, esto es egoísmo contradictoriamente lo que es religión pura para el Vedanta es egocentrismo para los pueblos judíos y maometanos pero qué es el Vedanta el nombre Vedanta se compone del término sánscrito Veda conocimiento sabiduría y anta final conclusión el Vedanta es una escuela de filosofía dentro del budismo se trata de un grupo de tradiciones que se centra en las tres fuentes más importantes, los Upanishads principales, el Brahma Sutras y el Bhagavad Gita. Ellos dicen que esto no es ego, porque el sentir que yo soy Dios, sucede solo cuando el yo ha desaparecido completamente. Cuando tú ya no estás más, cuando la casa está desocupada y el bote está vacío, entonces... De pronto te haces consciente de que tú eres todo si tú estás presente cómo puedes pensar que tú eres todo si tú estás presente entonces tú tienes un límite una personalidad entonces tu afirmación es falsa cuando el yo desaparece cuando hay un estado de no ego solo entonces puedes sentir que tú eres todo la afirmación de jesús proviene de los upanishads amado ser de luz lo primero a recordar la creación y el creador no son dos son uno lo segundo a recordar las matemáticas comunes dicen que la parte nunca es equivalente al todo la parte nunca puede ser el todo en los mecanismos es así sacas una pieza de tu ordenador la pieza no puede ser el ordenador, es tan obvio, te cortas el cabello, el cabello no es tú, una parte no puede ser el todo. Esto es la lógica común y si el mundo fuera una cosa mecánica, entonces sería verdad, pero el Vedanta dice que la existencia es orgánica, no mecánica. Con una unidad orgánica, un tipo diferente de matemáticas se hace aplicable. La parte es el todo, por eso es que, pudieron decir, yo soy Dios, porque yo, soy solo una parte, Dios es el todo. Pero, ¿cómo la parte puede ser el todo? Si hubiera una relación mecánica, entre el yo y la existencia, entonces esto no sería posible. Pero si hay una unidad orgánica, entonces esto es posible. Y si existe una unidad orgánica tú no existes como una unidad completa en ti mismo, no tú no existes como una isla, tú existes como una ola del océano, una unidad orgánica, eres uno el océano va creando olas, tú no puedes ser sin el océano y profundamente, si entiendes el océano tampoco puede ser sin ti, están totalmente unidos Puedes decir que en cada ola está el océano y puedes decir que el océano no es sino la totalidad de todas las olas. Así que una ola no está separada, no puedes sacar una ola del océano, tú no puedes llevar la ola, puedes llevar el agua, pero eso no será una ola, eso no estará vivo. Mira al océano cuando hay olas, están vivas porque el océano es su vida. Cuando están saltando cientos de metros alcanzando el cielo, el océano se logra a través de ellas. Puedes no ver el océano, puedes tan solo ver la ola, pero no puedes separar la ola del océano, son orgánicamente uno. El Vedanta dice que, la creación es orgánicamente uno con el Creador, que el mundo no puede existir sin Dios. Esto, puede ser entendido por los pueblos judíos y maometanos pero los hindúes dicen también algo más en la segunda parte dicen que dios no puede existir sin el mundo esto es blasfemia para los pueblos judíos ¿Qué estás diciendo que dios no puede existir sin el mundo si no puede existir es imposible que él exista si él es un creador si la creatividad es su cualidad, ¿cómo puede existir sin el universo? Cuando no hay nada creado, ¿cómo puede ser el un creador? El mundo depende de él, él depende del mundo, es una interdependencia. El mundo no es independiente de él, él tampoco es independiente del mundo. Es una profunda relación de amor, dependen mutuamente uno del otro. Ellos se satisfacen recíprocamente, ambos son uno. La plenitud es tan total que, no puede separarlos ni dividirlos, de tal forma que, un vidente, uno que haya llegado a saber, puede declarar, yo soy Dios. Cuando dice esto, simplemente está diciendo, yo y esta existencia, no somos dos. Simplemente está diciendo, me encontrarás por donde quiera que vayas, por donde quiera que vayas me encontrarás La forma puede ser diferente, pero yo estaré ahí Esto es lo que Jesús está diciendo, saca una astilla de madera y estoy ahí ¿Cómo puede Jesús estar si sacas una astilla de madera? No puedes encontrar la forma, no encontrarás al gran maestro ahí no encontrarás a este joven carpintero ahí. Si sacas una astilla de madera, entonces, ¿qué encontrarás? El ser encontrarás, y él está diciendo, yo soy el ser, mi forma cambiará, pero, no yo. Saca una astilla de madera y estoy ahí, levanta una piedra y me encontrarás ahí, esto es puro Vedanta, una unidad orgánica. El ser no la forma de Jesús, lo encontrarás en cualquier parte y ese estado del ser es el punto a entenderse. Ese estado del ser es Dios. Cuando un árbol florece, es Dios floreciendo. Cuando una semilla germina, es Dios germinando. Cuando un río fluye, es Dios fluyendo. Dios no es una persona. Si Dios es una persona, entonces hay un problema. Y los pueblos judíos tenían la idea de que Dios es una persona. Dios no es una persona, Él es puro ser, Él es la misma existencia, Él existe en todo, pero no podemos encontrarlo en ningún lugar en particular. Él no tiene residencia, no puedes ir y tocarle la puerta, no tiene dirección, no puede escribirle una carta. En cierto modo, Él no está en ninguna parte, porque está en todas partes. No lo puedes señalar con precisión, no puedes decir, aquí está Dios, porque eso estará errado. Solo puede ser señalado exactamente aquello que tiene forma, lo que tenga diferencia de otras cosas. ¿Cómo puedes señalar exactamente algo que no tiene forma, que está en todo, extendido sobre todo? Pero, los pueblos judíos tuvieron una concepción de un Dios muy personalizado y donde sea que haya personalidad. Hay ego, así que, el Dios que crearon es muy estricto, muy, muy estricto. Lo desobedeces y sufrirás en el infierno por toda la eternidad, es muy serio. Dios se vuelve una fuerza dictatorial y toda la existencia se vuelve una esclavitud, entonces... La libertad no es para ti, la libertad es la naturaleza de Dios, no la tuya. La esclavitud va a ser tu disciplina. Jesús está diciendo absolutamente lo contrario, que Dios no es una persona, Dios es energía. La misma fuerza de vida es la existencia como tal. Donde quiera que algo existe, Dios existe, porque nada más puede existir. Esta fue la dificultad, el por qué no pudo ser entendido y tuvo que ser crucificado. Aun si estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios, habría sido posible que los pueblos judíos lo perdonaran, pero básicamente él está afirmando más. Conforme sus discípulos se sintonizaron con Jesús, él fue aún más lejos. En este versículo dice... Yo soy la luz que está por sobre todos ellos, Él no está diciendo que es el Hijo, aquí está diciendo que Él es el Padre. Yo soy la luz que está por sobre todos ellos, yo soy el todo, aquí está diciendo, yo soy Dios, no el Hijo, y el todo surgió de mí y el todo logró ser yo. Saca una astilla de madera y estoy ahí, levanta una piedra y me encontrarás ahí. En este versículo Jesús afirma, yo soy Dios, no el Hijo de Dios. A un hijo puede ser perdonado, porque se mantiene una diferencia, el Padre sigue siendo la fuente, el Hijo es solo un producto. Ellos pueden estar en profunda intimidad, pero el Hijo sigue siendo Hijo, el Padre sigue siendo Padre. La diferencia puede ser mantenida y el Hijo tiene que obedecer al Padre. Existe una relación, no es la relación de un esclavo con su amo, sino, la del hijo con su padre, más íntima. Pero todavía una relación, continúan siendo dos. Este versículo no está incluido en la Biblia, no puede estarlo. Él debe haber hecho estas afirmaciones solo a sus discípulos, porque aquellos que habían entrado en una intimidad profunda con él, ahora serían capaces de entender. Esto no puede ser dicho en la plaza pública, ahí él decía, yo soy el Hijo de Dios, con sus discípulos él decía, yo soy Dios no el Hijo, soy la fuente de todo, soy el Alfa y el Omega, todo proviene de mí y todo viene a mí. Esto es puro Vedanta, no puedes encontrar afirmaciones como esta en ninguna otra parte, es que, el Vedanta te acepta tal como eres, porque el rechazo significa el rechazo de dios mismo rechazo significa que algo tiene que hacerse tal como eres estás mal algo debe ser cortado algo debe ser tirado tal como eres no eres aceptado no eres bienvenido tendrás que cambiarte a ti mismo solo entonces serás bienvenido el vedanta dice tal como eres eres bienvenido nada tiene que hacerse el propio concepto de hacerse ha sido la causa de nuestra desgracia el propio concepto de hacer algo de que algo debe ser hecho ha sido la misma causa de toda nuestra desgracia porque cualquier cosa que hagamos nos conducirá dentro del mundo por eso es que los antiguos sabios dicen que es a causa del karma karma significa hacer nosotros estamos en el mundo. Karma no significa hechos errados, karma simplemente significa acciones. Los antiguos sabios afirman que por haber estado prestando demasiada atención a esto o a aquello, estamos en el mundo. No prestemos demasiada atención al hacer, prestemos mucha atención al ser, no pensemos en lo que hay que hacer simplemente pensemos en quienes somos el vedanta es amoral no se preocupa sobre la moralidad o inmoralidad no tiene diez mandamientos no te da ninguna orden no te habla en términos de deberes te dice tal como eres eres bienvenido tal como eres eres bueno hermoso verdadero el problema no está en que otros nos rechacen el problema está en que nosotros nos rechazamos a nosotros mismos y si nosotros nos rechazamos a nosotros mismos estamos en un círculo vicioso entonces trataremos de mejorar y nada puede ser mejorado porque nosotros somos dios mismo entonces estaremos en desgracia porque es imposible que nos mejoremos tal como somos somos divinos ¿Cómo podría mejorarse lo divino? Y, si tratamos de mejorar lo divino, entonces iremos de una vida a otra, mejorando, mejorando, sin que ocurra ninguna mejora, nosotros permanecemos siendo los mismos. Es como correr en el mismo sitio, pero pensamos que estamos corriendo rápido, porque estamos sudando y respirando tan fuertemente y estamos haciendo tan gran trabajo. Pensamos que estamos corriendo muy rápido, llegando a algún lugar y estamos corriendo en el mismo punto. Toda nuestra vida es correr, no estamos yendo a ninguna parte, porque no hay donde ir, no estamos mejorando, porque es imposible mejorar. Lo esencial está dentro de nosotros, lo que no puede ser mejorado, no hay más allá de eso, no hay mejor que eso. Esto es lo que el Vedanta dice. El Vedanta dice que, somos divinos, esto tiene que ser realizado, no trabajado. Simplemente tenemos que mirar hacia adentro y darnos cuenta de quiénes somos. El problema no es que seamos malos, el problema es que, no nos miramos a nosotros mismos. El problema es de conocerse, no de hacer, el problema es desde una perspectiva correcta, donde te puedas ver a ti mismo. Es como si a una rosa se le enseña para que se vuelva una flor hermosa y acepta la idea, comenzando a devolverse una flor preciosa. Esta idea en sí misma llegará a ser la barrera y todos los esfuerzos que la flor pueda hacer van a ser inútiles, porque ya es la flor más preciosa cuando la rosa llegue a entender lo inútil del esfuerzo, dejará todo esfuerzo y se volverá consciente, ¿quién soy? Ese es el problema, nos hemos olvidado de nosotros mismos. Ese es el problema, y cualquier cosa que hagamos, creará karma, y karma es el ciclo, una rueda. Un karma nos lleva a otro, después vamos de una parte de la rueda a la otra, y es una rueda Sigue moviéndose Continúa moviéndose El karma Nunca nos conduce a la liberación Porque nosotros ya estamos librados Esto es lo más difícil de comprender Que nosotros ya estamos liberados No es moralidad Es religión pura Y por eso es que No hay mucho badante en el mundo No puede haberlo Por eso es que el badante no puede llegar a ser una religión mundial, porque tenemos una profunda necesidad de hacer algo, y si alguien nos dice, nada hay que hacer, tú ya eres eso, eres divino, no lo escucharemos. Nuestra mente pensará, esto no es verdad, porque no nos aceptamos a nosotros mismos, nos rechazamos. Tenemos que alcanzar una meta. ¿Por qué le ha sucedido esto a la mente del hombre?, le ha sucedido a causa de su niñez y casi todos pasan por casi la misma niñez. Solo difieren cosas triviales, en lo demás, la niñez tiene un elemento básico y ese elemento crea todo el problema. El elemento es que ningún niño es aceptado tal como es. Nace un niño, fuiste un niño e inmediatamente la sociedad, tus padres tu madre, tu padre, tus hermanos. Toda la gente a tu alrededor comenzó a cambiarte, a hacerte más hermoso, a hacerte más moral, a hacerte más bueno. Tal como eres, estás mal, algo tiene que hacerse, Solo entonces podrás ser aceptado y el niño, comienza a sentir poco a poco que no es aceptado. Si hace algo errado, entonces es rechazado, si sigue las órdenes, si obedece, él es aceptado. Si desobedece nadie lo ama, es odiado y todos se molestan con él. Una cosa aprende él, que la cosa está en el hacer, no en el ser. Haz lo correcto y todo el mundo te amará, pero cuando hagas algo errado, todo el mundo te rechazará, te odiará. Te tendrá cólera y estará contra ti nosotros no somos lo importante hacemos algo correcto y el mundo nos dará la bienvenida hacemos algo errado y todas las puertas se nos cierran y aún las puertas del padre y la madre se cierran que decir del mundo extraño aquellos que aman incluso ellos no pueden ver el ser del niño el niño aprende una cosa que para existir en este mundo es esencial que te comportes que siempre hagas lo correcto nunca cometas errores esto crea un profundo rechazo de sí mismo porque aquellas cosas erradas continúan saliendo tan solo por decir que algo está errado no desaparece continúa saliendo después el niño comienza a sentirse culpable de sí mismo se rechaza a sí mismo dice no soy un niño bueno, soy malo, un niño malo, una niña mala. El problema es que las cosas que llamamos malas son naturales, así que el niño no puede deshacerse de ellas, tiene que persistir. Todo niño en algún momento comienza a descubrir sus órganos sexuales e inmediatamente todo el mundo lo detiene. Todo el mundo se siente avergonzado. Ahora, el niño se siente en una profunda encrucijada, ¿qué hacer? Lo castigan y son poderosos, así que, ¿qué hacer? Él piensa, esto tan malo me está sucediendo, puede ser que yo sea el único que esté cometiendo este error. ¿Nadie más lo está haciendo? Aunque él no puede saber sobre los demás, así que se siente culpable. Él cree que todo el mundo es bueno, solo yo tengo la culpa, este es un profundo problema. El niño no tiene ganas de comer, porque sabe más de su propia hambre que nosotros, pero nosotros seguimos una receta médica, porque el doctor, ha dicho que el niño debe ser alimentado cada tres horas. Observa a los niños, cuando se le alimenta a la fuerza, rechazan, no abren sus bocas, la leche se chorrea, rechazan todo. Ni siquiera la pasan, porque conocen su hambre, no viven de rutinas, del reloj, no saben lo que dice nuestra ciencia médica. No tiene hambre, eso es todo y nosotros, le estamos forzando la comida y cuando tiene hambre y está llorando, no le damos, porque todavía no es la hora. ¿Quién debe decidir, el niño o nosotros?, si nosotros decidimos, entonces crearemos en el niño un sentimiento de culpabilidad, porque pensará que algo está errado. Cuando debería tener hambre, no tengo, cuando no debería tener hambre, la tengo. Estamos creando un sentimiento de culpa, algo está errado, algo está mal, y el niño se siente culpable y no puede hacer nada sobre la situación. El niño no tiene ganas de dormir, se siente perfectamente despierto y quiere correr por la casa o el jardín. Y le decimos, ve a dormir. ¿Qué haría si alguien nos dijera, ve a dormir, cuando no tenemos sueño? Puede cerrar los ojos y entonces, cuando el padre se ha ido, cuando la madre se ha ido, el niño simplemente queda en un abismo, ¿qué hacer?, ¿cómo obedecer la orden?, ¿Cómo ser un buen niño o una buena niña? El pecado es creado y el pequeño niño es envenenado poco a poco, se hace consciente de que, no soy bueno, todo está mal, cualquier cosa que haga está mal. Si juega, está errado, porque está haciendo ruido, está molestando, pero si se sienta en silencio en una esquina, algo está mal y le preguntamos, ¿estás enfermo? siempre está equivocado esta es la única razón por la que él está desamparado por nada más y nosotros somos poderosos él está continuamente confundido no puede entender qué debe hacer qué no debe hacer y poco a poco rechaza todo lo que piensan que es malo y fuerza todo lo que piensan que es bueno se vuelve una máscara y en lo profundo del inconsciente Todas las heridas se cargan toda la vida. Por eso es que, si digo, tal como somos, somos Dios, no podemos creerlo, ni siquiera creemos que somos buenos. ¿Cómo podemos ser Dios? Dios significa, el sumo de lo bueno, ni siquiera creemos que somos medianamente buenos, ¿cómo podemos ser Dios? Cuando nos dicen esto, no vamos a escuchar, iremos donde nos condenen donde nos digan que somos culpables que somos grandes pecadores entonces nos sentiremos tranquilos están en lo correcto porque así es como nos han hecho sentir por eso es que aquellos que nos condenan que nos miran como si fuéramos inferiores a ellos los veneramos qué absurdo qué tontería y si alguien nos dice eres bueno te acepto lo que seas como eres lo rechazamos la divinidad ha elegido esta forma de ser la divinidad ha elegido esta manera de ser para ti así es como la divinidad existe en ti la acepto no rechazo ninguna parte acepto tu sexo tu cólera tu odio tus celos te acepto en tu totalidad porque a través de esta aceptación cuando seas total la unidad se dará y esa unidad inmediatamente trasciende todos los celos, todos los odios, todo el sexo, toda ambición. Nadie puede transformar la ambición, uno tiene que volvérselo uno, entonces hay transformación. Por eso es que Jesús no puede ser perdonado, porque para los pueblos antiguos el hombre nace en pecado el pecado sigue siendo el concepto central cómo pueden aceptar que eres dios puedes estar cerca a dios si te arrepientes si te cambias a ti mismo si te vuelves bueno entonces dios el padre te aceptará de otro modo tal como eres no puedes ser aceptado tienes que ser empujado más y más lejos de dios si desobedeces Lastimas mi ego, pero Dios no puede tener un ego, no puede insistir en la obediencia. Esto debe ser la institución, no Dios, el que ha creado toda la historia y entonces nos sentimos culpables. Nosotros nacemos en pecado, somos ya unos pecadores cuando nacemos, desde el mismo nacimiento somos pecadores. Todo lo que nos queda es pulirnos un poco cortar aquí y allá y hacernos aceptables el vedanta dice que nosotros no somos pecadores podemos ser ignorantes pero no pecadores esta es una actitud totalmente diferente y dios no está contra nuestro nosotros podemos estar contra dios y él no va a tomar ninguna revancha contra nosotros si somos ignorantes estamos creando nuestros propios problemas el hombre puede ser ignorante, lo es, porque no está consciente de sí mismo, de quién es y entonces, todo es error, pero no es pecado. Así que religión es ganar más luz, más conocimiento, más conciencia, no más moralidad, no más virtud. La virtud será un subproducto. Cuando se está consciente, la virtud ocurrirá, te seguirá como una sombra... Cuando se está inconsciente, el pecado se dará, porque la ignorancia no puede dar nada más, solo puede cometer errores. El pecado es como un error, es como alguien que está sumando 2 más 2 y concluye que es 5, pero no es un pecado. Si alguien piensa que 2 más 2 es 5, ¿piensas que se le deba arrojar al infierno por toda la eternidad? No, no. Es un error, una equivocación, pero no un pecado. Se le debe enseñar, se le debe dar una perspectiva correcta de las cosas, puede no saber matemáticas. Eso es todo. El Vedanta dice que nosotros simplemente estamos inconscientes, ignorantes de nosotros mismos. Si nos hacemos conscientes, somos el mismo Dios, no hay otro Dios que nosotros, excepto nosotros pero esta no es una afirmación egocéntrica porque esto solo puede ocurrir cuando el yo el centro ha desaparecido y nosotros nos hemos vuelto el todo Jesús dice yo soy la luz que está por sobre todos ellos yo soy el todo y el todo surgió de mí y el todo logró ser yo saca una astilla de madera y estoy ahí levanta una piedra y me encontrarás ahí esta es una de las más grandes afirmaciones poéticas y me gustaría decirte que, un hombre como Jesús, es más un poeta que un filósofo, teólogo o matemático. Es más como un poeta y si pierde su poesía, perderá su mensaje completamente. Jesús es un poeta, un poeta de lo supremo y todos aquellos que han alcanzado lo supremo son poetas el lenguaje de las matemáticas es muy estrecho, no puede decir mucho, es muy exacto, por eso es que, es muy estrecho. La poesía es inexacta, vaga, por eso es que, se puede decir mucho con ella, pero con un poeta, tienes que recordar esto, que él está hablando sobre misterios. No necesitas analizarla, de otro modo, sería tonto, por ejemplo, si vamos donde Jesús y le decimos, muy bien, si dices que eres la luz que está por sobre todos ellos, si dices que eres el todo, si dices que, el todo surgió de mí y el todo logró ser yo, entonces demuéstralo, pruébalo, dile al sol que se apague o crea otra luna esta noche, entonces te creeremos, entonces somos tontos, no lo hemos entendido porque es una afirmación poética, no es una afirmación científica. A causa de esto, las culturas continuamente han estado tratando de probar que Jesús hizo milagros, que convirtió piedras en panes, que revivió a un muerto, que hizo esto y aquello, que devolvió la vista a los ciegos, que tocó y sanó a los leprosos. ¿Por qué tanta insistencia en los milagros? ¿Por qué tanta insistencia con Jesús? Si alguien probase que no ha hecho los milagros, entonces se perdería todo el punto. Entonces el culto desaparecería. El culto no depende de Jesús, sino de los milagros de Jesús. Ningún milagro puede probar nada. Los milagros realmente demuestran la ignorancia de aquellos que se impresionan con los milagros, nada más. De acuerdo a los relatos de los propios discípulos, Jesús no realizó muchas de las cosas que se le atribuyeron, no tenía necesidad de hacer milagros para convencerlos. Ocurrieron milagros en torno a Él de mucho mayor significado del que podamos pensar. Sí, los ciegos comenzaron a ver, pero esto no tiene que ver con el ojo físico, se refiere a una ceguera espiritual más profunda. Sí, los muertos fueron revividos pero esto no se refiere a los cadáveres sino a los que creen que están vivos y no lo están hizo que mucha gente viviera los trajo a la vida desde su existencia de cadáver y este es un milagro mucho más grande porque el otro milagro puede ser hecho por la ciencia médica cualquier día de estos entonces él podría haber sido un buen doctor un científico, pero no un iluminado. Los ojos pueden ser curados, serán curados, el cuerpo no es el asunto, el cuerpo no debería ser realmente la meta. Jesús hizo milagros, pero esos milagros son espirituales, se refieren a nuestro ser interno. Somos ciegos porque no nos podemos ver a nosotros mismos, ¿qué clase de ojos tenemos? Una persona que no pueda verse a sí misma, ¿qué clase de ojos tiene? Jesús nos hizo ver, mirarnos en el mundo interno, nos dio ojos, claro, pero no esos ojos que miran hacia el mundo, esto debe ser entendido. No importa si convirtió piedras en panes, esto es tonto, pero los seguidores buscan los milagros. Porque no pueden ver la iluminación, el estado crístico no pueden verlo Solo pueden creer en este mundo, y si algo es hecho a la materia, entonces se convierte en una prueba para ellos Por eso es que, siguen a los magos en vez de seguir a los iluminados, siguen a los que puedan hacer trucos Y todos los trucos son inútiles, no prueban nada Prueban nuestra ignorancia, prueban que el otro hombre es astuto y nos está explotando. Jesús no es astuto, no puedes encontrar un hombre más inocente. No era astuto, no necesita ser un hacedor de milagros. No es un mago y no le interesa explotar nuestra ignorancia y pensamos que, si realmente hubiera hecho estas cosas, convertir piedras en pan, agua en vino, nuestra fe sería más fuerte. La razón es que, los milagros sí sucedieron, pero no fueron cosas visibles, Solo aquellos que estaban cerca eran capaces de sentir esos milagros. Sí, sucedieron, Lázaro estaba muerto, tal como la mayoría está muerto. Si yo te doy vida a través de mis palabras, eso será algo entre tú y yo, nadie más se dará cuenta de eso. Los periódicos no lo van a reportar, no será anunciado por la radio y televisión. Nadie más se dará cuenta, si te revivo en tu mundo interno, este será un asunto entre tú y yo, y no se lo podrás probar a nadie, porque es invisible. Por eso es que ocurrieron los milagros, pero los discípulos de Jesús no pudieron probarlo, fue un fenómeno invisible. Llegaron a mirar hacia adentro, pero ¿cómo puedes probar que has mirado hacia adentro? No se puede tomar fotografías, nadie más puede ser testigo del hecho. Comenzaron a ir y decir a la gente, hemos visto milagros, aquellos que no podían ver han visto. Aquellos que estaban muertos han vuelto a la vida y esto originó el problema. Los pueblos comenzaron a insistir. Queremos ver y si este hombre es realmente el Hijo de Dios y si puede hacer tales milagros, entonces crucifiquémosle y veamos qué sucede. Si puede resucitar a otros, podrá resucitarse a sí mismo, lo crucificaremos y no morirá. Si sabe el secreto de la inmortalidad, si es tal sanador, entonces le haremos heridas en su cuerpo y veremos si sale sangre o no. Parecía falso, no parecía un Mesías real y auténtico, la gente esperaba que ocurriera algún milagro. Ante su mirada dormida, no ocurrió nada, murió tal como los otros dos criminales, tal como los otros dos, simplemente igual, un ser humano común. Por eso es que, los pueblos judíos no han registrado nada sobre Jesús, este hombre para ellos fue falso porque no pudo probar nada en la crucifixión la crucifixión fue la prueba ahí se tuvo que probar es un enviado de Dios para los que permanecían ciegos no, pero los que podían ver vieron ahí también un gran milagro los demás se lo perdieron se perdieron el primer milagro porque esperaron que algo sucediese afuera nunca sucedió para ellos se olvidaron de este hombre, para ellos era un impostor. Se perdieron lo interno que sucedió en la crucifixión, solo unos cuantos pudieron verlo, aquellos que se habían visto a sí mismos pudieron verlo, lo que sucedió en la crucifixión. Este hombre lo aceptó, ese fue el milagro. Este hombre sufrió y aceptó, este hombre sufrió y aún permaneció lleno de amor. Ese fue el milagro. Por los que lo estaban matando, asesinando, él pudo orar aún por ellos. Ese es el milagro, el milagro más grande que haya sucedido jamás sobre la tierra. Las últimas palabras de Jesús fueron, «Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen, no los castigues, porque son ignorantes». Este es el milagro más grande en la crucifixión y todo el cuerpo estaba sufriendo, estaba muriendo y aún lleno de amor. La cólera habría estado absolutamente bien si hubiera gritado, maldiciendo y diciendo, Dios mío, mira lo que están haciendo con tu hijo, mátalos a todos, eso habría sido de un ser humano común, esto es divino. En la crucifixión, Él demostró que era el Hijo de Dios, porque la compasión se mantuvo pura. No pudieron envenenar su compasión, no pudieron destruir su oración, no pudieron destruir su corazón. Todo lo que hicieron, lo aceptó. No los rechazó, aún en ese momento de sufrimiento y desgracia, Él no los rechazó. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los milagros se ocurrieron, pero no son milagros que los ojos puedan ver, solo el corazón puede sentir. No fue un mago, si hubiera sido un mago y realmente hubiese tratado de convertir las piedras en panes y hubiese tratado de sanar a los leprosos, no valdría mucho. Amada alma, traemos de entender, tal como hay una ceguera interna, también hay una lepra interna. Estamos tan feos, nosotros mismos hemos creado esta fealdad Tan cargados de culpa, tan cargados de miedo, de celos, de ansiedad Esta es la lepra Nos está carcomiendo nuestro mundo interno, como un gusano, somos una herida interna Jesús sanó, pero ese es un asunto privado Sucede entre un maestro y un discípulo Nadie más se da cuenta de eso incluso el discípulo solo se da cuenta después al principio el maestro es consciente de que la herida ha sanado toma tiempo para que el discípulo se haga consciente de que la herida está sana normalmente por mucho y muchos días continúa con la antigua idea de que la herida todavía está pero nadie más puede ver jesús dice yo soy todo tú también eres todo Jesús está diciendo simplemente aquello que debería ser conocido por todos que debería ser sentido por todos tú eres todo tú eres la fuente de todo y todo está yendo hacia ti Jesús es solo un representante de ti él no está diciendo nada sobre sí mismo está diciendo algo sobre ti tú eres la semilla de mostaza él ha llegado a ser el árbol floreciente, Él lo está afirmando sobre ti. Él está diciendo, yo soy el todo, ¿qué quiere decir? Dice que tú también puedes llegar a ser el todo. Tú ya eres el todo, pero no estás consciente de eso, tu desgracia es que no puedes recordar quién eres. Un autorrecuerdo es necesario, nada más hay que hacer. Tienes que volverte más consciente, más y más consciente a cada instante. Tienes que elevar tu conciencia hasta un pico, desde el cual puedas ver, en ese momento llegas a iluminarte. Ninguna esquina permanece oscura, todo el ser se vuelve una llama, entonces entenderás a Jesús, entonces entenderás a Buda, entonces entenderás a Krishna, o entonces me entenderás a mí porque todo el esfuerzo de mi alma es para hacerte consciente de quién eres. Recuerda estas palabras, deja que vibren en tu corazón una y otra vez, porque por medio de estas palabras, tu semilla florecerá. Capítulo 4. La mayor bendición que puede suceder a un hombre. A continuación, podremos contemplar una de las más grandes y antiguas enseñanzas, que el maestro lao se ha impartido a sus discípulos la cual dice el que sabe no habla el que habla no sabe el completa sus aberturas cierra sus puertas suaviza sus bordes desenmaraña sus enredos atenúa su luz calma su agitación esta es la mística unidad entonces el amor y el odio no pueden tocarle beneficio y pérdida no pueden alcanzarle Honor y deshonra no pueden afectarle, por eso, es siempre el más reverenciado en el mundo. El lenguaje es humano, obviamente ha de estar muy limitado, es bueno para todo lo objetivo, es completamente inútil para lo interno, para lo interior. El lenguaje puede expresar ciertas cosas, pero no puede expresarlo todo si estás en un lugar. El lenguaje te sirve para decir, por favor, Puedes decirme la hora. Es práctico, es útil, pero no puede expresar la verdad, porque la verdad no es un bien, la verdad no es un objeto, no reside fuera de ti, surge en alguna parte en lo más profundo de tu ser. Podemos decidir, cómo vamos a llamar a una cosa, es entre tú y yo, es un contrato. Si ambas partes así lo acuerdan, el lenguaje es absolutamente válido. Pero, si algo ha sucedido en mi interior, no es algo entre tú y yo. No puedo indicar qué es y aunque te lo indicara, no lo verías, así que, no hay posibilidad de contrato alguno. Realmente, amada alma, la religión está más allá del lenguaje, a lo sumo. El lenguaje puede reflejar lo que no es. No puede expresar la verdad, sino, decir lo que no es, a lo sumo, puede ser una negación. No podemos decir que es Dios, porque eso sería limitarlo con nuestras frugales palabras, con nuestros conceptos. A lo sumo, podemos expresar lo que Él no es. Todas las escrituras solo reflejan lo que Él no es, eliminan el error, pero nunca señalan la verdad. Aunque si insistes eliminando errores, un día, de repente, la verdad se te revelará. No es revelada a través del lenguaje, sino a través del silencio, de modo que, lo primero que hay que comprender, porque se convierte en una gran trampa si no lo entendemos, es que el lenguaje puede ser peligroso, podemos resultar engañados por él. Conocemos la palabra Dios, pero la palabra Dios no es Dios, en ella no hay nada divino, la palabra Dios. Es completamente hueca y vacía, no contiene nada. Podemos seguir repitiendo millones de veces, nada te sucederá, es un cascarón vacío, carece de sustancia interior. Las palabras no pueden transmitir la experiencia interna, pudo haber sido la verdad cuando Jesús habló de ella. Para Él pudo haber significado algo, pero no para aquellos que lo escuchaban, debemos entenderlo. Si el Maestro dice iluminación, para Él significa algo, sabe lo que es, pero cuando oímos la palabra iluminación es simplemente sonido en nuestros oídos. A lo sumo, podemos entender el significado que aparece en el diccionario, pero un diccionario no es igual a vivir, no suple el vivir. La iluminación solo puede ser conocida entrando en ella, convirtiéndote en ella, no hay otra manera de conocerla, por eso Lao se sigue insistiendo. La verdad no puede ser expresada y lo que se dice de ella, no puede ser la verdad, pero él, habla. Porque al menos puede afirmarse eso, esa negativa, dice, el que sabe no habla, el que habla no sabe, al menos puede afirmarse esto. Lao se habla, tanto si sabe como si no, según su propio principio, si sabe no debería hablar, si habla. Entonces es que no sabe, entonces lo desconoce y nosotros nos enfrentamos a un enigma que no puede ser resuelto. Si no sabe, ¿cómo puede expresar tan gran verdad? El que sabe no habla, el que habla no sabe, si sabe, entonces, ¿por qué habla? Si no sabe, entonces ni siquiera puede fantasear sobre esas profundidades, tratemos de entender esta paradoja. Simplemente está eliminando una parte, lo que dice, lo que está diciendo en estas dos frases profundamente saturadas de significado, tremendamente importantes. Es únicamente esto, que no nos engañen las palabras, no son la verdad, pueden parecer la verdad, pero no lo son. No podemos expresar un momento vivido, lo vivo, solo podemos conocerlo viviéndolo. Nos enamoramos, entonces sabemos lo que es... Podemos leer y leer mil y un libro sobre el amor... Puede que sean hermosos libros... Incluso, pueden haber sido historias de gente que se ha amado... Gente que sabe lo que es el amor... Pero leyéndolos nunca sabremos lo que es el amor... El amor, no es un concepto para entender... Es una experiencia para ser vivida... Cuando se apodera de ti... Eres desplazado de tu centro desapareces el amor existe no tú no puedes manipular el amor puedes manipular conceptos puedes interpretar un concepto puedes darle este o aquel significado pero y con el amor el amor no puede ser manipulado no es que tú ames tú no haces nada es algo que te sucede de repente estás en un torbellino una fuerza mayor ha tomado posesión de ti has dejado de ser tú, te posee, por eso, la gente cree que los enamorados están locos, lo están, el amor es una bella locura, tiene la cualidad de la locura, porque eres poseído por él. Muchas veces la gente dice, el amor es ciego y tienen razón, el amor es ciego, porque el amor tiene sus propios ojos, los ojos normales no le son útiles. El amor tiene sus propias maneras de ver, de sentir, de ser, toda normalidad es abandonada, sales de lo normal. El amor tiene su propia clase de mundo alrededor del enamorado, se crea un mundo nuevo, parece estar ciego a todo lo demás, pero en realidad no es ciego, de hecho, por primera vez tiene ojos, ve, pero ve interiormente, solo podemos saber lo que es el amor, enamorándonos, convirtiéndonos en el amor mismo no en amantes si somos solo amantes el amor no ha surgido en nosotros todavía aún permanecemos nosotros al mando si queremos podemos dejarlo si queremos podemos alejarnos hay todavía una opción el amor no ha surgido todavía no hemos sido poseídos por él no lo conocemos puede que estemos siguiendo algún modelo alguna teoría sobre cómo amar y cómo no amar, debemos de estar guiándonos por determinados condicionamientos. El amor no se ha convertido en nuestro corazón, no late en nosotros, sigue siendo parte de nuestra mente. El lenguaje pertenece a la mente y la experiencia, al corazón, y el corazón tiene su propio mundo, tiene su propia dimensión, de manera que el amor no puede ser expresado y la verdad es aún más profunda que el amor amada alma hemos de recordar los tres planos el primero es el mental el más superficial el mundo del lenguaje de los conceptos de las teorías podemos manipularlo muy fácilmente allí somos los amos luego hay un segundo plano más profundo que el mental el del corazón allí no dominamos nada. Nos convertimos en esclavos, no podemos controlarlo. El amor se convierte en el amo, hace de nosotros sus esclavos, nos posee completamente, pero aún entonces, la mente puede decir algo sobre el amor, porque el corazón no está muy lejos de la cabeza, la distancia no es muy grande. La mente puede tener vislumbres, puede mirar atrás, puede mirar hacia adentro y tiene unas vislumbres. Por eso surge la poesía, por eso pintar es posible, la música es posible. Estas son vislumbres del corazón desde la mente. Pero, hay una tercera capa de nuestro ser, la última capa, el verdadero sustrato, el auténtico cimiento. Eso es, nuestro ser. La cabeza es pensamiento, el corazón sentimiento, el ser es, simplemente ser, Dios, verdad, éxtasis nirvana iluminación todos pertenecen al ser la cabeza ni siquiera ha oído hablar de él puede tener una cierta vislumbre de la segunda capa la del corazón la del amor pero ni siquiera ha oído hablar de la existencia de otra capa más profunda que la del corazón el corazón puede tener algunas vislumbres del ser porque está más cerca de él por eso los enamorados pueden comprender algo, un poco de la oración, porque la oración es sencillamente como el amor. Cuando Jesús dice, Dios es amor, está hablando a gente de corazón, está hablando a sus discípulos. Si hubiera estado hablando en una academia, a profesores universitarios, a académicos, no les habría contado eso, de que Dios es amor les habría dicho que dios es matemática dios es lógica o algo así pero estaba hablando a sus discípulos más íntimos a los más cercanos a él a los que sentían un amor profundo por él por eso les decía dios es amor estaba hablando a sus corazones con el lenguaje del corazón le estaba indicando a la gente de corazón que hay una meta ulterior esa meta ulterior es Dios y donde tú estás, se encuentra el amor. Jesús está intentando crear un puente entre Dios y el amor, por eso dice que Dios es amor o que el amor es Dios. No hablaba a los jefes religiosos, a los teólogos, a la gente versada en temas religiosos, no. Estaba hablando a los pescadores, a los granjeros, a los carpinteros, a la gente que no vive en la cabeza. La gente que vive en el mundo del sentimiento, pertenece al sentimiento, por eso podía decir que Dios es amor. El corazón puede alcanzar ese pequeño vislumbre, así que, el primer paso es desde la cabeza hasta el corazón y el segundo paso es desde el corazón hasta el ser. No puede decirse nada sobre el ser, porque ni siquiera es posible decir nada sobre el corazón. Nada puede decirse sobre el ser, tienes que moverte, tienes que vivirlo para conocerlo, no existen atajos hacia él. El gran maestro Lao se dice, el que sabe no habla, todos los que han sabido no han hablado, pero no lo creemos, porque Buda estuvo hablando continuamente durante 40 años. Todos los días, durante 40 años, no hizo más que hablar y hablar y no obstante… Todos los que lo conocieron afirman que nunca dijo una sola palabra. Yo continúo hablando y escribiendo todos los días, pero aquellos que realmente me conocen, saben que no he dicho ni una sola palabra. Todo lo que se dice, son simplemente indicaciones, no dicen nada en sí, son como una red. La red de un pescador, para que aquellos que viven en la cabeza puedan ser contenidos. Una vez son contenidos, el lenguaje deja de ser útil, entonces su corazón empieza a latir. Entonces surge la comunión, no una comunicación, sino una comunión entre maestro y discípulo. Entonces, sus corazones empiezan a latir al mismo ritmo, entonces respiran al unísono. Entonces no es necesario decir nada, entonces todo se entiende sin decir una palabra. Todos estos discursos son una preparación para el silencio y solo en el silencio se puede comunicar la verdad. Lao se dice, el que sabe no habla y aunque hable, habla para decir solo eso, aun cuando hable. Lo hace exclusivamente contra el hablar. No quiere decir nada con sus palabras, sino simplemente destruir todas las palabras que hay en nosotros. Su discurso es destructivo. Quiere crear un vacío dentro de nosotros y evidentemente las palabras solo pueden ser destruidas con palabras. El veneno solo puede ser vencido por el veneno. Vas caminando por el bosque y de repente una espina se clava en tu pie y entonces necesitas otra espina para sacarla. Todo lo que estoy diciendo es como una espina para arrancar las espinas que ya están clavadas en tu ser y una vez estas son extraídas. La segunda es ya inútil, tiras las dos. Todas las palabras son utilizadas por aquellos que saben, para extraer otras palabras que han arraigado en nosotros, una vez estemos vacíos, se acabó. Aquellos que saben hablan solo para destruir, para que únicamente quede el vacío en ese vacío surge la comunión la palabra comunión significa alcanzar la unión entonces surge una profunda unidad y en esa unidad lo que no puede ser dicho puede ser comunicado no es necesaria ninguna palabra ni siquiera gestos simplemente es transferido sin escritura alguna lao se está diciendo el que sabe no habla el que habla no sabe él completa sus aberturas. Ahora, nos está diciendo qué hacer, cómo alcanzar ese silencio que conoce la verdad, cómo alcanzar ese vacío, en el que la verdad desciende sobre nosotros, en el que nos convertimos en un vehículo y Dios toma posesión de nosotros. Nos transformamos en un templo y Dios aparece y se establece en nosotros. El completa sus aberturas, la mente tiene muchas aberturas, a través de las cuales es constantemente rellenada y reabastecida. Siempre estamos mirando, pero ¿qué miramos? No miramos nada en particular, simplemente miramos, observamos todo lo que pasa por nuestro lado, lo miramos. A través de los ojos, la mente anhela almacenar toda la información que pueda. La mente es curiosa. La mente necesita ser alimentada con información, es un ordenador que constantemente está pidiendo, tengo hambre, dame más conocimientos. Los conocimientos son la comida de la mente, se alimenta de ellos y los oídos continúan escuchando todo lo que sucede. Todos los sentidos son las aberturas a través de las cuales la mente sigue buscando más y más conocimientos, incluso conocimientos completamente inútiles. Ni siquiera puede imaginar para qué van a servir, pero la mente sigue acumulándolos, con la esperanza de que algún día quizá pueda usarlos y ese día nunca llega. Lao se está diciendo... Él completa sus aberturas, si quieres alcanzar el silencio, llena sus aberturas Abre los ojos cuando sea completamente necesario Mira tan solo, cuando te sea absolutamente necesario Si no, no lo hagas, pasa de largo, sin mirar Mantén los ojos vacíos, contempla el mundo con los ojos vacíos De manera que no estés mirándolo, no mires nada cuando te encuentras con un ser iluminado, puede que tengas esa sensación, te mira, pero no te está mirando. Mira y no mira, sus ojos son espejos vacíos, ni es indiferente, ni está interesado, oye y no oye. Si dices algo lo oye, pero si te detienes a la mitad, no siente curiosidad por conocer la media frase restante. Aunque te detengas a mitad de frase, él lo toma como punto final, se acabó, no siente curiosidad, entonces la mente deja de acumular. Se han hecho y se siguen realizando muchos experimentos en todo el mundo sobre la suspensión sensorial. Cuando se priva a nuestros sentidos de su comida habitual, el tiempo parece no tener fin. Pasa realmente una hora y creemos que ha transcurrido una eternidad. Se nos permite estar totalmente cómodos, descansando, sin ninguna preocupación, aunque en un aislamiento profundo simplemente nos relajamos, pero al cabo de unos minutos empiezas a sentir una profunda inquietud, la mente pide un suministro constante de comida. La suspensión sensorial ha sido uno de los métodos más utilizados en Oriente, aquel que desea alcanzar el éxtasis, la plenitud, tiene que aprender a vivir sin esa ansia constante de la mente para ser alimentada. La gente me dice, nos gustaría librarnos de la mente, solo es angustia y nada más, un infierno. Pero si les digo, entonces cierra tus aberturas cada vez más, les resultará difícil, porque por una parte quieren que la mente muera y por otra, la continúan alimentando. La mente es la que esclaviza al ser, trata de vivir dependiendo de los sentidos tan mínimamente como te sea posible la gente continúa intentando pactar con la mente pero no puedes ganar si pactas la mente ganará todos los pactos son derrotas en el mundo interior si decides que te gustaría conocer el centro más profundo de tu ser entonces esta es la manera dice la oc completa sus aberturas cierra sus puertas suaviza sus bordes desenmaraña sus enredos atenúa su luz calma su agitación esta es la mística unidad entonces descubrirás eso que es uno esta es la mística unidad la comunión amado ser de luz lo diré de nuevo completa tus aberturas utiliza tus sentidos tampoco como te sea posible y si te fijas verás que los estás usando innecesariamente. El 99% de las veces puedes dejar de usarlos, con 1% es suficiente y te sorprenderá descubrir que cuando utilizas tus sentidos al mínimo se vuelven muy agudos, porque toda la energía se concentra. Cuando no vas mirándolo todo y a todos, de repente ves la flor claramente, sin nubes, si no... Sigues con tu atención en todo, en todas las cosas, en tantas cosas que la flor, es tan solo una cosa más. La flor no puede florecer para nosotros, para nuestros polvorientos ojos. Vamos y miramos a nuestros hijos, pero en realidad no los vemos, mantenemos ante nuestros ojos una pantalla, constituida por tantas y tantas experiencias, nuestros ojos están muy llenos ya. ¿Cómo vamos a ver la cara de nuestros hijos? Si la viéramos, veríamos en ella el rostro de Dios. No vemos florecer a la flor. Si la viéramos florecer, la flor habría desaparecido y habríamos contemplado el florecimiento de lo divino. Si no utilizamos nuestros sentidos innecesariamente, nuestros ojos se mantendrán limpios, frescos, receptivos. Cuanto más utilicemos nuestros sentidos... Más cansados y aburridos estarán, perderán su agudeza, perderán su sensibilidad, se irán embotando más y más. Lao se dice, completa sus aberturas, cierra sus puertas. Cuando descubras que tu mente ha abierto una puerta para entrar en el mundo, ciérrala. La mente dispone de muchos métodos para adentrarse en el mundo. Simplemente fíjate por dónde huye entrando en el mundo. La ciencia descubrió que la mente funciona de manera completamente asociativa. Esa es una puerta. Observamos a un ave y de hecho, deberíamos limitarnos a observar, sin ir más allá. Pero de repente, recordamos el ave que conocimos en nuestra niñez. Recordamos que perteneció a una persona y que estábamos enamorados de ella y así, seguimos sin parar. Ahora este ave, el hecho en sí lo que tenemos ante nosotros desaparece. Simplemente ha funcionado como una llave y nos ha puesto en marcha. Nos enamoramos de esa persona, pero no pudimos conseguir su amor, luego aparecen todos los demás anhelos. Todas las otras personas, una cola interminable y así, vamos saltando de una cosa a otra. Desde cualquier punto, la mente se lanza a un mundo de locura, en un proceso que no tiene fin. Así es como todo está relacionado, si empezamos a contar, si empezamos a asociar, el proceso no tiene fin. La asociación es una puerta y hay muchas puertas, tendremos que descubrirlas. Y siempre entramos por las mismas puertas y nos metemos en los mismos problemas, sin darnos cuenta de que se ha convertido en un proceso repetitivo, un círculo vicioso, continuamos moviéndonos en círculos cierra todas las puertas al principio será difícil porque te parecerá que te estás matando el samadhi es como la muerte la única diferencia es que ningún suicidio es tan completo como el samadhi pero no solo es un suicidio sino también una resurrección es una cruz y una resurrección lo viejo muere y nace lo nuevo entonces desaparecen los problemas entonces puedes regresar al mundo ...pero regresas siendo totalmente diferente. Entonces el mundo no te perturba, entonces no hay ningún problema... ...entonces puedes utilizar los ojos y oídos... ...y hacer lo que quieras hacer, porque nada te perturba. Una vez te has asentado, arraigado y centrado en tu ser, nada te perturba. Permaneces en el mundo y el mundo no está allí... Te adentras en la noche más oscura y la luz interior nunca te deja, vives alumbrado por esa luz interna. Ahora con la oscuridad exterior no hay problema. Lao se nos dice, cierra sus puertas, suaviza sus bordes, la mente es muy astuta, sagaz, lógica. Es una gran racionalizadora, justifica todo lo que quiere hacer todas esas razones son falsas si las examinamos con detenimiento veremos que no son razones sino racionalizaciones queremos estar enfadados y encontramos una excusa la excusa no es la causa pero nos engañamos a nosotros y a los demás justificando nuestro enfado con ella esa excusa era simplemente una excusa la racionalizamos volvemos a casa tras habernos enfadado con el jefe y entonces saltamos sobre nuestra esposa Ya nos encontrábamos nerviosos, enfadados, hirviendo de rabia Pero era muy difícil volcarla sobre el jefe Podíamos haber tenido que pagar un precio demasiado alto, no valía la pena Pensamos, es mejor callar Contuvimos nuestra ira, continuamos sonriendo, seguimos como si nada y entonces llegamos a casa Teníamos que proyectarla sobre alguien, teníamos que encontrar el eslabón más débil de nuestra vida sobre el que proyectarla, sin nosotros perder nada. Y, la volcamos sobre nuestra esposa o sobre nuestros hijos, o si somos de poco carácter, la proyectamos sobre nuestro perro, nuestro gato o rompiendo algo, o volviéndonos locos al tomar el vehículo. Podemos entregarnos por completo a nuestra ira e ir pisando el acelerador más y más. Actualmente, los psicólogos dicen que casi el 50% de los accidentes de tránsito ocurren debido a nuestros enfados. No son debidos al tráfico, sino que guardan relación con el tráfico interno de la mente. El 50% es demasiado. Si estamos enfadados, empezamos a circular a más y más velocidad. Estamos deshaciéndonos de nuestra ira a través de la velocidad, pero puede que pensemos que mañana hermosa, el sol es estupendo, me gustaría darme una buena vuelta, es tan solo una excusa. Las mañanas son hermosas todos los días. No solo hoy y cuando alguien nos adelanta o intenta adelantar a nuestro vehículo, todo cambiará. La mente sigue buscando justificaciones y las llama razones, no son razones. Lao se nos dice, suaviza sus bordes, intentemos desenmascarar nuestras razones y cuanto más lo intentemos, más podremos suavizar los bordes, entonces de repente nos daremos cuenta de toda la irracionalidad de la mente, que continúa insistiendo, somos racionales. Uno de los más grandes descubrimientos de este siglo es que el hombre no es racional, aunque en la antigüedad se definió al hombre como un animal racional. Nos llevó 20 siglos descubrir la verdad y se lo debemos a los sabios de este siglo. Innumerables estudios han demostrado que el hombre no es en absoluto racional. Es un animal racionalizador, no racional, en realidad las razones no existen, aunque él, Continúa buscándolas, continúa creando una falsa fachada de razones alrededor de sus instintos inconscientes. Obsérvalo y pronto te darás cuenta, y una vez lo veas, se suavizarán los bordes de la mente. Entonces no parecerá tan aguda, tan diestra, tan inteligente y de hecho, no lo es. No existe ninguna mente inteligente, la mente no puede ser inteligente, la mente es mediocre. La característica de la mente es la mediocridad. Simplemente observa a la gente a la que se le califica de genio, con talento, muy inteligente. Por ejemplo, uno de esos grandes genios se levanta por la mañana y descubre que sus prendas no están en el lugar habitual. Entonces se vuelve loco, el gran genio, y ¿por qué sus prendas no estaban en el lugar habitual? Cuando despertó, se ha echado a perder el día entero, se ha enfadado con todo el mundo y puesto que sus prendas no estaban en el lugar debido. Alguien pagará las consecuencias y por lo general llamamos a este hombre genio. Sucederán muchas cosas de las que se derivarán impensables consecuencias, acudirá enfadado a donde se dirija, enfadado hablará con la gente, creará una cadena de enfados y cada enfado conduce a otro más profundo. Puede que haga algo de lo que se arrepienta después y todo, porque sus prendas no se encontraban en el lugar correcto y llamamos a este hombre genio y lo consideramos muy, muy inteligente. Puede que sea muy listo, pero no es sabio, puede ser listo, pero no inteligente, puede ser un erudito, pero no posee la capacidad de saber qué importancia tiene que las prendas no estuvieran en el lugar correcto. No. Esa es simplemente una nueva excusa, puede estar relacionado con otras cosas. Quizá por la noche fue al baño y entonces vio que las prendas no estaban en el lugar correcto. Ahora toda su ira se focaliza en este hecho. Puede que lo pague con la persona que se ocupa de la casa, puede que lo despida o que eso se convierta en la causa de su divorcio, quizá pienses que voy demasiado lejos, pero en realidad no. He contemplado a muchos seres que se han divorciado y nunca he encontrado buenas razones que lo justifiquen, simplemente es así, por pequeñeces. Lamentablemente, en la vida los seres no cuentan las grandes cosas, solo las insignificancias. Lao se nos dice, suaviza sus bordes, desenmaraña sus enredos, la mente está muy enmarañada, encadenada y atada llena de asociaciones es una red, una red de locura todo se va acumulando en la mente y enmarañando más y más recuerda cuantas más cosas sabemos más confusa se encuentra la mente porque todo lo que vamos añadiendo se lo añadimos a su confusión Lao se dice desenmaraña sus enredos intenta ver las cosas más claramente trata de ver esa confusión observa la confusión Conviértete en un observador y no te identifiques con ella, aléjate un poco de tu mente. Crear esta distancia es convertirse en un ser de religiosidad. Crear esta distancia es crear la posibilidad de evolucionar internamente, pero desenmarañar sus enredos. ¿Cómo lo harás? Si los intentamos desenmarañar, nunca lo conseguiremos, la única manera de hacerlo es creando una distancia. Debemos haberlo observado muchas veces, aunque puede que no le hayamos prestado atención. Cuando otro es el que tiene problemas, siempre sabemos dar buenos consejos. Si somos nosotros los que tenemos esos mismos problemas, entonces no demostramos tanta sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? ¿Por qué funciona tan bien nuestra inteligencia cuando otro está en dificultades? Porque hay una distancia. No debemos identificarnos con la acción y esa debería ser la clave de toda nuestra vida. Porque la vida no es más que un gran drama, el escenario es inmenso, pero no es más que una comedia. Hemos de mantener una distancia. Todo lo que sucede, sucede en la obra, en el drama, nosotros somos testigos, no debemos identificarnos. Si nos identificamos, nos enredamos, si permanecemos distantes... Si somos capaces de observar desde la distancia, nuestra mente nunca se sumirá en la confusión. Si nos mantenemos a distancia, nuestra mente se mantendrá transparente como el cristal. Toda la confusión surge por nuestra identificación. Lao se nos dice, atenúa su luz, no lo consideremos todo bajo la luz de la mente. Bajo el resplandor de la mente, disminuyamos su luz... Mira también las cosas desde el corazón, lleva la luz suave del corazón a ellas, observarlas también bajo la luz del amor. No lo consideres todo exclusivamente desde un punto de vista lógico, no seas demasiado lógico. A veces necesitas ser también ilógico, solo entonces puedes guardar el equilibrio. Sé racional y también irracional, porque eres ambos, tienes que guardar ese equilibrio. Hay momentos de sensatez y también necesitas momentos de locura. Sé un matemático, pero a veces también vuélvete loco con la música, sé calculador, pero en ocasiones también baila, trabaja, pero juega también para no desequilibrarte. Si la mente se convierte en tu única manera de ver las cosas, entonces su luz es excesiva, es destructiva, entonces su resplandor mismo, no te permitirá ver las cosas como son realmente. Es como cuando miras al sol y luego a los objetos, todo parece oscuro y no lo ves como es. Lao se nos dice, calma su agitación, la mente está constantemente agitada en su interior. Es un caos continuo, una tormenta que no cesa. Deja que se calme, si no, no te permitirá escuchar la música dulce de la vida. ...no te permitirá contemplar las maravillas de la vida... ...no te permitirá sentir y... ...¿cómo calmar esa agitación en ti? ¿Qué hacer? Si miras en tu interior y... ...descubres allí agitación... ...simplemente siéntate a la orilla... ...no te metas en ella... ...el río está discurriendo y tú... ...te sientas a su orilla y lo dejas fluir. No hagas nada... ...aprende el arte de hacerlo todo sin hacer nada simplemente siéntate y observa realmente es un gran secreto si eres capaz de ver y observar la agitación de la mente poco a poco ella misma se irá calmando es como cuando entras en tu casa y levantas polvo luego te sientas y el polvo del aire desaparece por sí mismo si empiezas a querer limpiar el polvo levantarás más ...así que no te metas, no intentes calmar la agitación. ¿Quién lo intentará? ¿Cómo intentarás hacerlo? Removerás capas, aún más profundas, no hagas nada, tan solo siéntate y sentarse así, es meditación. No hagas nada, simplemente siéntate, simplemente observa, todo se va calmando por sí mismo, ¿por qué? Porque permanecer agitado... Es antinatural, esta es la ley, si no haces nada, todo se calmará a su tiempo. ¿Cómo pueden mantenerse permanentemente agitadas las cosas? ¿Te sientes enfadado? Tan solo siéntate con los ojos cerrados y observa. ¿Por cuánto tiempo podrás permanecer enfadado? Pruébalo, de repente, al cabo de unos minutos, verás que ya no lo estás, o que la intensidad ha disminuido o bien... Puede que al cabo de media hora, descubras y recuerdes de repente que estabas enfadado. Te habías olvidado y pensabas en otras cosas. Si te hubieras dejado llevar por la ira, podrías haber lastimado a alguien o a ti mismo, o haber acabado con una relación o con el amor y eso es más peligroso que lastimar a un ser querido. Podrías haber destruido algo bonito y delicado, simplemente observando, se va calmando. Se calma porque hay una gran ley trabajando. La vida no tolera una agitación permanente, no puede ser permanente, solo el descanso puede serlo. Todo se calma si le das tiempo, solo se necesita tiempo. Lao se nos dice, calma su agitación, esta es la mística unidad, entonces el amor y el odio no pueden tocarle, beneficio y pérdida no pueden alcanzarle, honor y deshonra no pueden afectarle por eso es siempre el más reverenciado en el mundo entonces la dualidad desaparece cuando has alcanzado tu centro más profundo lo uno la dualidad desaparece amor y odio honor y desgracia fracaso y éxito todo desaparece y la dualidad mayor también lo hace la del alma y el cuerpo la de dios y el mundo entonces todo es uno un inmenso océano de unidad. Todo está saturado de una sensación oceánica. Es estática, es una bendición, es la mayor bendición que puede sucederle a un hombre y cuando aparece esta bendición, esta bendición de unidad, entonces dice la OC, por eso es siempre el más reverenciado en el mundo. Solo esos seres son y para siempre reverenciados. Amada alma, pasarán los tiempos pero un Buda, un Jesús, permanecen, no forman parte del mundo temporal y cambiante, son eternos como las estrellas, inmóviles, inmutables, guiando a aquellos que están dispuestos a ser guiados, preparados para derramar todo lo que tienen sobre aquellos corazones que están abiertos y no cerrados. Capítulo 5 No temas a la transformación. Mucha gente parece estar interesada en la meditación, pero ese interés no puede ser muy profundo, porque son muy pocos los que son transformados por ella. Si el interés es realmente profundo, se convierte en un fuego por sí solo, te transforma. Simplemente, mediante el interés intenso empiezas a ser diferente, surge un nuevo centro del ser. Mucha gente parece estar interesada, pero no surge nada nuevo en ellos, no nace ningún centro nuevo, no se logra ninguna nueva cristalización, siguen siendo los mismos, eso significa que se están engañando a sí mismos, el engaño es muy sutil, pero es seguro que existe. Si continuamos tomando la medicina, siguiendo el tratamiento y la enfermedad sigue igual, más bien, por el contrario, sigue aumentando, entonces nuestra medicina, nuestro tratamiento tiene que ser falso. Puede que, en el fondo no queramos ser transformados, ese miedo es muy real, el miedo a la transformación. De modo que, en la superficie seguimos pensando que estamos hondamente interesados, pero en el fondo, seguimos engañándonos. El miedo a la transformación es como el miedo a la muerte, es una muerte. Porque lo viejo tendrá que irse y nacerá lo nuevo, tú ya no estarás, nacerá de ti algo totalmente desconocido. A no ser que estés dispuesto a morir, tu interés en la meditación es falso, porque solo los que estén dispuestos a morir, volverán a nacer. Lo nuevo no puede volverse una continuidad con lo viejo, lo viejo debe ser interrumpido, lo viejo debe irse, Solo entonces puede surgir lo nuevo. Lo nuevo no es algo que crece de lo viejo, lo nuevo no es continuo con ello. Lo nuevo es totalmente nuevo y solo llega, cuando muere lo viejo. Hay un espacio entre lo viejo y lo nuevo, ese espacio nos da miedo, tenemos miedo, queremos ser transformados, pero simultáneamente queremos seguir siendo los de antes, este es el engaño. Queremos crecer, pero queremos seguir siendo nosotros entonces el crecimiento es imposible, entonces solo podemos engañarnos, entonces podemos seguir pensando y soñando que está sucediendo algo, pero no sucederá nada, porque no se ha entendido la cuestión básica. De modo que, hay mucha gente en todo el mundo que está muy interesada en la meditación, moxa, nirvana y no está sucediendo nada, hay mucho ruido en torno a ello, pero no está sucediendo nada real, ¿qué pasa? A veces, la mente es tan astuta, que como no quiere ser transformada, la mente creará un interés superficial. Para que podamos decirnos a nosotros mismos, estamos interesados, estamos haciendo todo lo posible y seguimos siendo los mismos. Y, si no sucede nada, pensamos que la técnica que estamos usando no es buena que el maestro al que estamos siguiendo no es bueno, que la escritura, el principio, el método, no son buenos. Nunca pensamos que con un método erróneo es posible la transformación si hay un interés real. Incluso con un método erróneo seremos transformados. Si estamos realmente interesados en la transformación llegaremos a ser diferentes, incluso siguiendo a un maestro erróneo. Si ponemos nuestra alma y corazón en el esfuerzo, nadie puede engañarnos, excepto nosotros mismos y nada es una barrera a nuestro progreso, excepto nuestros propios engaños. Amada alma, cuando digo que incluso un maestro erróneo, un método erróneo, un principio erróneo puede llevarnos a lo real, quiero decir que la transformación real sucede. Cuando estamos intensamente implicados en ella no debido a ningún método el método es solo un apoyo el método es solo una ayuda el método es secundario lo fundamental es que nuestro ser esté implicado en ello pero seguimos haciendo algo ni siquiera haciendo algo seguimos hablando de hacer y las palabras crean una ilusión pensamos tanto en ello que empezamos a sentir que estamos haciendo algo según los antiguos sabios las personas supuestamente religiosas han creado muchas estratagemas engañosas. La oración es un truco para evitar la meditación. La mente supuestamente religiosa ha creado muchos tipos de oraciones. La oración también puede convertirse en meditación, pero normalmente la oración es solo un escape para evitar la meditación. La gente sigue rezando para evitar hacer algo, rezan. Rezar significa que Dios debe hacer algo, otro debe hacer algo, rezar significa que nos quedamos pasivos. Se nos tiene que hacer algo. La meditación no es oración en ese sentido. La meditación es algo que te haces a ti mismo y cuando estás transformado, todo el universo se comporta de manera diferente contigo. Porque el universo no es otra cosa que una respuesta a ti, seas lo que seas. Si estás en silencio, todo el universo responde a tu silencio en miles y miles de maneras. Tu silencio se multiplica infinitamente. Si eres dichoso, todo el universo refleja tu dicha. Si eres desdichado sucede lo mismo. La matemática sigue siendo la misma. La ley sigue siendo la misma. El universo sigue multiplicando tu desdicha. La oración no servirá. Sólo la meditación puede ayudar, porque la meditación es algo que haces auténticamente, es una acción por tu parte. Los sabios y maestros siempre nos dicen, presta constantemente atención de que no te estás engañando a ti mismo, puede que estés haciendo algo y sigas engañándote a ti mismo. Estas técnicas ancestrales son solo para los que están dispuestos a hacer. Puedes considerarlas filosóficamente, eso no significa nada, pero si estás realmente dispuesto a hacer, entonces te empezará a suceder algo. Son métodos vivos, no doctrinas muertas, nuestro intelecto no es necesario. Se requiere nuestra totalidad de ser y cualquier método servirá, si estás dispuesto a darle una oportunidad. Cualquier método servirá, te convertirás en un ser nuevo. Realmente, los métodos son artificios, si estás listo entonces cualquier método puede servir. Son solo trucos para ayudarte a dar el salto, son como plataformas. Puedes lanzarte al océano desde cualquier plataforma, las plataformas son insignificantes. Es irrelevante de qué color son, de qué madera están hechas. Son simplemente plataformas y puedes saltar desde ellas todos estos métodos son plataformas sea cual sea el método que te guste no sigas pensando en él hazlo surgirán dificultades cuando empieces a hacer algo si no haces nada no habrá ninguna dificultad pensar es muy fácil porque no estás avanzando realmente pero cuando empiezas a hacer algo surgen las dificultades de modo que si ves que han surgido dificultades Puedes sentir que estás en el buen camino, te está sucediendo algo. Entonces, las viejas barreras se romperán, los viejos hábitos se irán, habrá cambios, habrá perturbación y caos. Toda creatividad sale del caos. Solo serás creado de nuevo, si todo lo que eres se vuelve caótico, de manera que, estos métodos al principio te destruirán, solo entonces se creará un nuevo ser. Si hay dificultades, considérate afortunado, eso muestra que hay crecimiento. Ningún crecimiento es suave y el crecimiento espiritual no puede ser suave, esa no es su naturaleza. Habrá dificultades, porque el crecimiento espiritual significa crecer hacia arriba. El crecimiento espiritual significa entrar en lo desconocido, entrar en lo inexplorado. Pero recuerda que con cada dificultad que se pase te cristalizas, te vuelves más sólido, te vuelves más real. Por vez primera, sientes que algo se centra dentro de ti, algo se vuelve sólido, tal como la mayoría está ahora. Son un fenómeno líquido, que cambia a cada momento, nada estable. En realidad, no podemos decir que la mayoría de las personas son un yo, no son uno, son muchos yo's en un flujo, un flujo como el de un río, son una multitud, aún no son individuos, pero la meditación puede hacerlos a cada uno un individuo. Esta palabra, individuo, es hermosa, significa indivisible, y tal como están ahora mismo, están divididos. Son solo muchos fragmentos, aferrándose unos a otros de alguna forma, sin que haya ningún centro, sin ningún amo en la casa, solo sirvientes y por un momento, Cualquier sirviente puede volverse el amo. Son diferentes a cada momento, porque no son y a menos que sean, no puede sucederte lo divino. ¿A quién va a sucederle? No están presentes. La gente continuamente me dice, nos gustaría ver a Dios y les pregunto, pero, ¿quién verá? No están presentes, Dios siempre está presente, pero ellos no están ahí para ver. Es solo un pensamiento pasajero, que quieren ver a Dios, al momento siguiente ya no están interesados. Al momento siguiente se han olvidado completamente de ello. Es necesario un esfuerzo y un anhelo persistente, intenso, entonces cualquier método servirá. Ahora, amado ser de luz, deberíamos entrar en estas sagradas y antiguas técnicas ancestrales primer técnica ancestral la apreciación de los objetos y los sujetos es igual para una persona iluminada y una persona no iluminada aquella tiene una grandeza permanece en el estado de ánimo subjetivo no se pierde en las cosas este es un método muy bello puedes empezarlo tal como eres no es necesario ningún otro requisito el método es simple Estamos rodeados de personas, cosas, fenómenos. En todo momento hay algo a nuestro alrededor. Hay cosas, hay sucesos, hay personas, pero como no estamos alerta, no estamos presentes, todo está ahí, pero nosotros estamos profundamente dormidos. Las cosas se mueven a nuestro alrededor, las personas se mueven a nuestro alrededor, los sucesos se mueven a nuestro alrededor pero nosotros no estamos presentes o estamos dormidos. De modo que, todo lo que sucede a nuestro alrededor, se vuelve una fuerza controladora, se vuelve una fuerza que nos domina, somos arrastrados por ello. Una persona desapegada, es una persona que está viviendo en el mismo mundo que nosotros. La diferencia no está en el mundo, una persona que renuncia al mundo, está cambiando la situación, no a sí misma. Pero, insistimos en cambiar la situación, si no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Esa es la indicación de una personalidad débil. Una persona fuerte, alerta y consciente, empezará a cambiarse a sí misma, no la situación en la que está. Porque en realidad, la situación no puede cambiarse, incluso si puedes cambiar la situación, habrá otras situaciones. Las situaciones seguirán cambiando a cada momento, de modo que el problema existirá en todo momento. Esta es la diferencia entre la actitud religiosa y la antirreligiosa. La actitud irreligiosa es cambiar la situación, lo circundante, no creer en nosotros, sino en las situaciones. Cuando la situación esté bien, nosotros estaremos bien, dependemos de la situación, si la situación no es buena. Nosotros no estaremos bien, de modo que, no somos una entidad independiente. La actitud religiosa dice, que tal como eres, puede que seas un espejo, pero ese no es tu destino. Puedes llegar a ser algo más, alguien que no es dependiente. Hay tres fases de crecimiento. En primer lugar, la situación es la que manda, nosotros somos arrastrados por ella, creemos que existimos, pero... No existimos. En segundo lugar, existimos y la situación no puede arrastrarnos, la situación no puede influirnos, porque nos hemos vuelto una voluntad, estamos integrados y cristalizados. En tercer lugar, nosotros empezamos a influir en la situación simplemente porque estamos ahí, la situación cambia. El primer estado es el de la persona no iluminada, el segundo estado. Es el de la persona que es consciente constantemente, pero aún no está iluminada, tiene que estar alerta, tiene que hacer algo para estar alerta, la alerta aún no se ha vuelto natural, de modo que, tiene que luchar. Si esa persona pierde conciencia o atención un solo momento, estará bajo la influencia de las cosas, así es que, tiene que mantenerse alerta continuamente, esa persona es el buscador el que está practicando algo el tercer estado es el iluminado él no está intentando estar alerta simplemente está alerta no hay ningún esfuerzo en ello la alerta es como la respiración sigue él no tiene que mantenerla cuando la alerta se vuelve un fenómeno como la respiración natural espontáneo entonces este tipo de persona este tipo de ser centrado Influye automáticamente en las situaciones Las situaciones cambian en torno a él No es que él desee que cambien Pero es poderoso El poder Es lo que hay que recordar Nosotros no tenemos poder De modo que Cualquier cosa puede dominarnos Y el poder llega con la alerta La conciencia Cuanto más alerta Más poderoso Cuanto menos alerta menos poderoso. Mira, cuando estamos dormidos, incluso un sueño se vuelve poderoso, porque estamos profundamente dormidos. Hemos perdido toda la conciencia. Incluso un sueño es poderoso y nosotros somos tan débiles que ni siquiera podemos ponerlo en duda. Ni siquiera en un sueño absurdo podemos ser escépticos. Tendremos que creerlo y mientras dura, parece real. Puede que, Veamos cosas absurdas en el sueño, pero mientras estamos soñando, no podemos ponerlas en duda. No podemos decir que esto no es real, no podemos decir que esto no es un sueño. No podemos decir que esto es imposible, simplemente no podemos decirlo, porque estamos profundamente dormidos. Cuando no hay conciencia, incluso un sueño nos afecta, cuando estemos despiertos, nos reiremos y diremos... Era absurdo, imposible, esto no puede suceder. Este sueño era simplemente ilusorio, pero no nos hemos dado cuenta de que, mientras estaba pasando nos estaba influyendo, estábamos totalmente absorbidos por él. Pero, ¿por qué era tan poderoso un sueño? El sueño no era poderoso, nosotros no teníamos ningún poder. Recuerda esto, cuando nosotros no tenemos poder incluso un sueño se vuelve poderoso, cuando estamos despiertos, un sueño no puede influir en nosotros, pero la realidad, lo que llamamos la realidad, sí lo hace una persona iluminada despierta, se ha vuelto tan alerta, que nuestra realidad tampoco puede influir en ella, si pasa una mujer, una mujer hermosa, de pronto nos perdemos ha surgido el deseo el deseo de poseer, si estamos alerta, la mujer pasará pero el deseo no surgirá, no hemos sido influenciados, no hemos sido dominados. Cuando esto suceda por primera vez, cuando las cosas se muevan a nuestro alrededor y no seamos influenciados, sentiremos una alegría sutil de ser. Por primera vez, sientes realmente que existes, nada puede sacarte de ti si tú quieres seguir. Eso es otra cosa, eso es tu decisión, pero no te engañas a ti mismo. Puede engañarte, puedes decir, sí, la mujer no es poderosa, pero yo quiero seguirla, quiero poseerla. Puedes engañar, muchas personas siguen engañando, pero no estás engañando a nadie más que a ti mismo. Entonces es inútil, si miras atentamente sabrás que hay deseo. Primero viene el deseo y luego empiezas a racionalizarlo para una persona iluminada las cosas están ahí y ella está ahí pero no hay ningún puente entre ella y la cosa el puente se ha roto esa persona va sola, vive sola se sigue a sí misma ninguna otra cosa puede poseerla debido a esta percepción hemos llamado a este logro moxa libertad total, es totalmente libre en todo el mundo, el hombre ha buscado la libertad. No se puede encontrar a un hombre que no esté anhelando la libertad a su manera. Por muchos medios, el hombre trata de encontrar un estado de ser en el que pueda ser libre y le molesta. Todo lo que le da la sensación de atadura, lo odia. Lucha con cualquier cosa que le obstaculiza, que le aprisiona, lucha contra ello, por eso... Hay tantas luchas políticas, tantas guerras, revoluciones. Por eso, hay tantas luchas familiares continuas, marido y mujer, padre e hijo, todos luchando, los unos con los otros. La lucha es básica, la lucha es por la libertad. El marido se siente confinado, la esposa le ha aprisionado. Ahora su libertad ha sido cortada y la esposa siente lo mismo, Ambos se culpan mutuamente, ambos luchan, ambos tratan de destruir la atadura. El padre lucha con el hijo porque cada fase de crecimiento del hijo significa más libertad para este y el padre. Siente que está perdiendo algo, poder, autoridad. En las familias, en las naciones, en las civilizaciones, el hombre está anhelando solo una cosa, libertad pero no se consigue nada con las luchas políticas, las revoluciones, las guerras. No se consigue nada, porque incluso si consigues libertad, es superficial, en el fondo permaneces atado. Así es que, toda libertad resulta ser una desilusión. El hombre desea intensamente la riqueza, pero como yo lo entiendo, no es un ansia de riqueza, sino un ansia de libertad. La riqueza nos da una sensación de libertad. Si somos pobres, estamos confinados, nuestros medios son limitados. No podemos hacer esto, no podemos hacer aquello, no tenemos dinero para hacerlo. Cuanto más dinero tenemos, más sentimos que tenemos libertad, que podemos hacer lo que queremos. Pero cuando tenemos todo el dinero y podemos hacer todo lo que deseamos, imaginamos, soñamos, de pronto... Sientes que esta libertad es superficial, porque por dentro, nuestro ser sabe muy bien que no tenemos poder y que cualquier cosa puede atraernos. Somos impresionados e influenciados, poseídos por cosas y por personas. Este sutra dice que llegar a un estado de conciencia en el que nada te impresione, en el que puedas permanecer desapegado, es libertad absoluta. Pero, ¿cómo hacerlo? durante todo el día, está presente la oportunidad para hacerlo, por eso digo, que este método es bueno para que lo hagas tú. En cualquier momento, puedes tomar conciencia de que algo te está poseyendo, entonces, respira profundamente, inspira hondamente, expira hondamente y vuelve a mirar la cosa. Cuando estés expirando, vuelve a mirar la cosa, pero mira como un testigo, como un espectador, si puedes lograr el estado de ser un testigo, aunque sea un solo momento, de pronto sentirás que estás solo, que nada puede influir en ti, al menos en ese momento, nada puede crear deseo en ti. Respira profundamente y expira cuando sientas que algo te está impresionando, influyendo en ti, sacando de ti mismo volviéndose más importante que tú mismo y en ese pequeño intervalo creado por la respiración mira la cosa un rostro hermoso un cuerpo hermoso un edificio bonito o cualquier cosa si sientes que es difícil si no puedes crear un intervalo simplemente expirando entonces haz algo más expira y detén un momento la inspiración para que salga todo el aire ahora detente no inspires, entonces mira la cosa, cuando el aire está afuera, cuando no dentro, cuando has dejado de respirar, nada puede influir en ti, en ese momento, no hay un puente a ti, el puente se ha roto, la respiración es el puente, pruébalo, tendrás la sensación de ser un testigo durante un solo momento, pero eso, hará que sepas cómo es, eso hará que conozcas la sensación de ser un testigo, entonces puedes buscarla. Durante todo el día, siempre que algo te impresione y surja un deseo, expira, detente en el intervalo y mira la cosa, la cosa estará ahí, tú estarás ahí, pero no habrá ningún puente, la respiración es el puente. De pronto, sentirás que eres poderoso, que eres fuerte y cuanto más poderoso te sientas, más te volverás tú, cuanto más crece la cosa, Cuanto más crece su poder sobre ti, más cristalizado te sentirás. Ha empezado la individualidad. Ahora, tienes un centro al que ir y en cualquier momento, puedes ir al centro y el mundo desaparece. En cualquier momento, puedes tomar refugio en tu propio centro y el mundo no tiene poder. Este sagrado sutra dice, la apreciación de los objetos y los sujetos. Es igual para una persona iluminada y una persona no iluminada. Aquella tiene una grandeza, permanece en el estado de ánimo subjetivo, no se pierde en las cosas. Permanece en el estado de ánimo subjetivo, permanece en sí mismo, permanece centrado en la conciencia. Hay que practicar la permanencia en el estado subjetivo, en todas las oportunidades que se presenten. Pruébalo y verás que en todo momento hay una oportunidad, en cada uno de los momentos hay una oportunidad. Una cosa u otra te está impresionando, te está arrastrando, tirando de ti, empujando. Cuando hay deseo, tú ya no estás, el deseo puede conducirte a cualquier locura. Cuando estás bajo el poder de un deseo, no estás en tus cabales, estás loco. Tendrás que recordar continuamente que cuando surge el deseo salido de tu subjetividad, esto es el mundo, esto es este movimiento, entonces recupérate y vuelve, céntrate de nuevo. Podrás hacerlo, todo el mundo tiene la capacidad, nadie pierde nunca el potencial interno, siempre está ahí. Puedes moverte, si puedes salir, puedes entrar, si puedo salir de mi casa… ¿Por qué no voy a poder volver a entrar en ella? Hay que recorrer la misma ruta, hay que usar las mismas piernas, si puedo salir, puedo entrar. Está saliendo a cada momento, pero cuando salgas, recuerda y vuelve de pronto, céntrate. Si te parece difícil al principio, entonces respira profundamente, expira y después detén la respiración. En ese momento mira lo que te estaba atrayendo, en realidad... Nada te estaba atrayendo, tú te sentiste atraído. Sigue haciéndolo más y más, cuanto más lo hagas, mejor y llegará un momento en que no necesitarás hacerlo, porque el poder interno te dará tanta fuerza que se perderá la atracción de las cosas. Es tu debilidad la que te hace sentir atraído, sé más poderoso y nada te atraerá, Solo entonces... Por primera vez eres amo y señor de tu propio ser, eso te dará libertad real. Ninguna libertad política, ninguna libertad económica, ninguna libertad social puede ayudar mucho. No es que no sean deseables, son buenas, buenas en sí mismas, pero no te darán lo que estás anhelando. La libertad con respecto a las cosas, a los objetos, la libertad de ser uno mismo sin ninguna posibilidad de ser poseído por nada o por nadie segunda técnica ancestral ahora continuemos con la segunda técnica es similar en cierto modo pero es de una dimensión diferente y dice así cree omnisciente omnipotente omnipresente también esto se basa en el poder interno en la fortaleza interna es como una semilla cree que eres omnisciente que lo sabes todo cree que eres omnipotente que lo puedes todo cree que eres omnipresente que estás en todas partes pero cómo puedes creerlo es imposible sabemos que no somos omniscientes somos ignorantes sabemos que no somos omnipotentes que somos absolutamente impotentes incapaces sabemos que no somos omnipresentes estamos confinados en un pequeño cuerpo así que cómo vamos a poder creerlo y si lo crees sabiendo muy bien que no es así la creencia será inútil no puedes creer contra ti mismo puedes imponer una creencia pero será inútil sin sentido sabes que no es así una creencia solo resulta útil cuando sabes que es así esto hay que comprenderlo una creencia se vuelve poderosa si sabes que es así, no es cuestión de que sea verdadera o falsa. Si sabes que esto es así, una creencia se vuelve verdadera. Si sabes que esto no es así, entonces ni siquiera una verdad puede volverse una creencia. Pero tal vez te preguntes, ¿por qué? Hay que comprender muchas cosas. En primer lugar, todo lo que somos es nuestra creencia, creemos de esa manera. Hemos sido criados de esa manera, hemos sido condicionados de esa manera, de modo que, creemos de esa manera y nuestra creencia nos influye, se vuelve un círculo vicioso. Realmente, hemos llegado a creer que esto es así, la creencia crea el fenómeno, una creencia es creativa. ¿Por qué sucede esto? Porque la mente es más poderosa que la materia. Si la mente cree algo realmente, la materia tiene que seguir, la materia no puede hacer nada contra la mente, porque la materia está muerta, suceden incluso cosas imposibles. Jesús dice, la fe puede mover montañas y realmente, la fe puede mover montañas, si no puede. Eso significa solamente que no tenemos fe, no que la fe no puede mover montañas. Nuestra fe no puede moverlas, porque no tenemos fe. Ahora, se está haciendo mucha investigación acerca de este fenómeno de la creencia y la ciencia. Está llegando a muchas conclusiones increíbles. La religión siempre creyó en ellas, pero la ciencia está llegando finalmente a las mismas conclusiones. Tiene que hacerlo, porque hay muchos fenómenos que están siendo investigados por vez primera. Por ejemplo, puede que hayas oído hablar de las medicinas placebo hay cientos y cientos de métodos en el mundo alopatía ayurveda yunani homeopatía naturopatía cientos y todas afirman que pueden curar y curan sus afirmaciones no son falsas esto es lo raro nuestro diagnóstico es diferente nuestro tratamiento es diferente hay una enfermedad y hay mil y un diagnósticos y mil y un tratamientos y todos los tratamientos ayudan de modo que tiene que surgir la cuestión de si es realmente el tratamiento lo que ayuda o es la creencia del paciente esto es posible están trabajando de muchas maneras en muchos países en muchas universidades en muchos hospitales se da solo agua o algo no medicinal pero el paciente cree que le han dado una medicina y no solo el paciente también el médico lo cree porque tampoco él lo sabe si el médico sabe si es una medicina o no, eso tendrá un efecto porque el médico le da una creencia al paciente más que una medicina, de modo que, cuando pagamos más y tenemos un médico más importante, nos cura mejor y antes, es cuestión de creencia. Si el médico nos da una medicina barata, de unas cuantas monedas, sabemos muy bien que no va a suceder nada. ¿Cómo va a curarse con unas cuantas monedas un paciente tan enfermo con semejante enfermedad? ¿Con un fenómeno tan enorme? Imposible, no puede crearse la creencia. Todo médico tiene que crear en torno a sí un aura de creencia. Eso ayuda, de modo que, si el médico cree que lo que está dando es solo agua, no dará su creencia con fe. Su rostro lo mostrará sus manos lo mostrarán, toda su actitud y su conducta demostrarán que está dando solo agua y el inconsciente del paciente se verá afectado. El médico debe creer, cuanto más crea mejor, porque su creencia es contagiosa. El paciente mira al médico, si el médico tiene mucha confianza, no se preocupe, este es un nuevo tratamiento, una nueva medicina y le va a ayudar. Es totalmente seguro, no hay ninguna duda al respecto, si la personalidad del médico transmite la impresión de absoluta esperanza, entonces, incluso antes de tomar la medicina, el paciente ya está siendo curado, la cura ya ha empezado. Ahora, dicen que, independientemente de lo que se use, el 30% de los pacientes se curarán casi inmediatamente. Al margen de lo que se use, alopatía, naturopatía, homeopatía o cualquier método de este tipo, el 30% de los pacientes se curará inmediatamente, ese 30% es el de los que creen, esa es la proporción. Si miramos, si miramos dentro de nosotros, el 30% de nosotros es potencial, es el de los que pueden ser transformados inmediatamente. Una vez que se tienen la creencia, ésta empezará a funcionar inmediatamente. Un tercio de la humanidad puede ser inmediatamente transformada, cambiada a nuevos niveles de ser, sin ninguna dificultad. La cuestión es solo cómo crear la creencia en ellos. Una vez que la creencia está ahí, nada puede detenerles. Puede que seas uno de los afortunados, uno de ese 30%, pero una gran desgracia le ha sucedido a la humanidad y es que, ese 30% es condenado, la sociedad, la educación, la civilización, todos les condenan, se piensa que son raros. No, estas son personas con mayor potencial, tienen un gran poder, pero son condenados y se alaba a personas intelectualmente impotentes. Se les alaba, porque son potentes con el lenguaje, las palabras, la razón, en realidad. Son simplemente impotentes, no pueden hacer nada en el mundo real del ser interno, solo pueden permanecer en su mente. Pero, ellos poseen las universidades, poseen los medios de información, son los amos en cierto sentido y son artistas de la condena pueden condenar cualquier cosa y este 30 de humanidad potencial los que pueden creer y ser transformados no sabe expresarse tan bien no pueden saber hacerlo no pueden razonar no pueden argumentar por eso pueden creer pero como no pueden presentar convincentemente sus argumentos empiezan a condenarse a sí mismos piensan que algo no está bien si puedes creer empiezas a sentir que no estás bien del todo si puedes dudar piensas que eres genial pero la duda no es una fuerza mediante la duda nadie ha llegado nunca al ser más íntimo al éxtasis supremo nadie nunca si puedes creer entonces este sagrado sutra será útil cree omnisciente omnipotente omnipresente ya eres eso de modo que simplemente por creerlo todo lo que te está ocultando todo lo que te está cubriendo caerá inmediatamente pero será difícil incluso para ese 30 porque también ellos están condicionados para creer en algo que no es la realidad también ellos están condicionados para dudar también ellos están adiestrados para ser escépticos y conocen sus limitaciones así que cómo van a poder creer o si creen la gente pensará que están locos si dices que crees que dentro de ti está lo omnipresente lo omnipotente lo divino lo que lo puede todo entonces la gente te mirará y pensará que te has vuelto loco cómo vas a creer semejantes cosas a no ser que estés loco pero prueba algo empieza desde el principio, siente un poco de este fenómeno y entonces, la creencia vendrá por sí misma. Si quieres usar esta técnica, haz esto, cierra los ojos y siente que no tienes cuerpo, siente que el cuerpo ha desaparecido, se ha esfumado, entonces, puedes sentir tu presencia. Con el cuerpo es difícil, por eso, muchas tradiciones siguen enseñando que no eres el cuerpo porque con el cuerpo entra la limitación. No es difícil sentir que no eres el cuerpo, porque no eres el cuerpo, es solo un condicionamiento, es solo un pensamiento que ha sido impuesto en tu mente. Nuestra mente ha sido impregnada con el pensamiento de que somos el cuerpo, aunque solo es un vehículo que permite al alma experimentar los matices de esto que llamamos vida en la humanidad. Durante varios días, siéntate con los ojos cerrados, pensando que no eres tu cuerpo, no solo pensando, sino, sintiendo que no eres el cuerpo y si te sientas con los ojos cerrados, se crea una distancia. Tu cuerpo va alejándose más y más, vas yendo hacia adentro, se crea una gran distancia. Pronto puedes sentir que no eres el cuerpo. Si sientes que no eres el cuerpo, entonces puedes creer que eres omnipresente, omnipotente, omnisciente, que lo sabes todo, que lo puedes todo. Esta omnipotencia, esta omnisciencia, no tiene que ver con lo que llamamos conocimiento, es una sensación, una explosión de sensación, que sabes? Esto hay que comprenderlo, especialmente en Occidente, porque cuando digas que sabes, dirán, ¿qué, qué sabes? El conocimiento debe ser objetivo, debe saber algo y si es una cuestión de saber algo, no puede ser omnipresente, nadie puede serlo, porque hay infinitos hechos que conocer. Nadie puede ser omnisciente en ese sentido, por eso, en Occidente se reían. Cuando los discípulos de algún maestro iluminado afirmaban que era omnisciente, se reían porque si era omnisciente. Entonces debió de saber todo lo que la ciencia está descubriendo ahora e incluso lo que la ciencia descubrirá en el futuro. Pero, ese no parece ser el caso, dijeron muchas cosas que contradicen obviamente a la ciencia, que no pueden ser verdad, que no son factuales, su conocimiento, si es omnipresente nunca debería ser erróneo, pero hay errores. En lo referente a los hechos, en lo que concierne a los hechos objetivos, no eran omniscientes, pero esta palabra, omnisciente, es totalmente diferente. Cuando los sabios orientales dicen omnisciente, no se refieren a saberlo todo acerca de los hechos. Quieren decir absolutamente consciente, absolutamente alerta, completamente dentro, completamente consciente, iluminado. No les interesa saber algo, solo les interesa el fenómeno puro de saber, no los conocimientos, sino, la cualidad misma de saber. Cuando decimos que Buda sabe, no queremos decir que sabe lo que sabe Einstein, no sabe eso. Sabe que conoce su propio ser y sabe que ser, es omnipresente, esa sensación de ser, es omnipresente y sabiendo eso, no queda nada por saber, esa es la cuestión. Ya no hay curiosidad por saber nada, todas las preguntas han cesado. No es que se hayan alcanzado todas las respuestas, todas las preguntas han cesado. Ya no hay ninguna pregunta que hacer, toda la curiosidad se ha ido, no hay ningún problema que resolver. Esta calma interna, este silencio interno, lleno de luz interna, es conocimiento infinito. Esto es lo que se quiere decir con omnisciente, es un despertar subjetivo, esto lo puedes hacer, pero no sucederá si sigues añadiendo más conocimientos a tu mente. Puedes seguir añadiendo conocimientos, durante vidas y vidas sabrás algo, pero nunca lo sabrás todo. El todo es infinito, no puede saberse de esa manera. La ciencia siempre permanecerá incompleta, nunca puede ser completa, eso es imposible. Es inconcebible que pueda ser completa, en realidad, cuanto más sabe la ciencia, más llega a saber que queda más por saber. Esta omnisciencia es una cualidad interna del despertar, medita y deja tus pensamientos. Cuando no tengas ningún pensamiento, sentirás lo que es la omnisciencia, lo que es saberlo todo. Cuando no hay ningún pensamiento, la conciencia se vuelve pura, en esa conciencia purificada. No tienes ningún problema, todas las preguntas han cesado, te conoces a ti mismo, tu ser y cuando conoces tu ser, lo has conocido todo, porque tu ser, es el centro del ser de todos. En realidad, tu ser es el ser de todos, tu centro es el centro del universo, en este sentido, los sabios de la antigüedad han declarado, soy lo absoluto. Una vez que conoces este pequeño fenómeno de tu ser, has conocido lo infinito, eres como una gota del océano. Si se conoce siquiera una gota, todos los secretos del océano quedan revelados. Cree omnisciente, omnipotente, omnipresente, pero esto llegará con la fe. Esto no puede argumentar contigo mismo, no puedes convencerte a ti mismo con algún argumento. ...tendrás que escarbar profundamente dentro de ti para encontrar semejantes sensaciones... ...las fuentes de semejantes sensaciones. Esta palabra, cree, es muy significativa, no significa que tienes una convicción... ...porque convicción connota algo racional, estás convencido, has argumentado acerca de ello... ...tienes pruebas sobre ello. Creencia, significa que no tienes ninguna duda acerca de ello... No que tienes pruebas convicción significa que tienes pruebas puedes probarlo puedes argumentarlo puedes decir esto es así puedes razonarlo creencia significa que no tienes ninguna duda no puedes argumentar no puedes racionalizar tendrás que darte por vencido si te preguntan pero tienes una base interna sientes que es así es una sensación no un razonamiento, pero recuerda que semejantes técnicas solo pueden funcionar si trabajas con tu sensación, no con tu raciocinio. De modo que, ha sucedido muchas veces que personas muy ignorantes, sin educación, incultas, alcanzan cimas de la conciencia humana y los que son muy cultos, educados, razonables, se las pierden. Está ahí y no puedes decir nada sobre ello, o lo tienes o no lo tienes, o está ahí o no lo está. No puedes hacer nada respecto a ello y no puedes hablar de ello. Todos tenemos muchas creencias, pero esas creencias son solo convicciones, no son creencias, porque tenemos dudas sobre ellas. Hemos aplastado esas dudas con nuestros argumentos, pero siguen ahí, seguimos luchando con ellas. Pero no están muertas, no pueden estarlo, por eso, puede que nuestra vida sea la de un hindú o un musulmán, o un cristiano, o jaina, pero es solo debido a la convicción, no tenemos fe. Existe una hermosa historia de la Biblia, que narra el poder de la fe y me gustaría contarte ahora. Jesús dijo a sus discípulos que fueran a la otra orilla de un lago, junto al que se estaban hospedando y añadió, yo iré más tarde. Se fueron, cuando estaban en medio del lago, surgió un viento muy fuerte, hubo mucha agitación y se asustaron. La barca se estaba bamboleando y empezaron a gritar y a llorar, empezaron a gritar Jesús sálvanos. La orilla en la que estaba Jesús estaba muy lejos, pero Jesús vino, se dice que vino corriendo sobre el agua y lo primero que dijo a sus discípulos fue, «Hombres de poca fe, ¿por qué estáis gritando, no creéis?». Estaban asustados y Jesús dijo, «Si creéis, salid de la barca y caminad hacia mí». Él estaba sobre el agua. Vieron con sus propios ojos que estaba de pie sobre el agua, pero aún les resultaba difícil de creer. Debieron de pensar, que era un truco, o que quizás era solo una ilusión, o que este no era Jesús. Quizás era el diablo tentándolos, así que, empezaron a mirarse los unos a los otros: ¿Quién caminará? Entonces, un discípulo saltó de la barca y caminó, efectivamente, podía caminar. No daba crédito a sus ojos, estaba andando sobre el agua. Cuando llegó junto a Jesús, dijo: ¿Cómo? ¿Cómo está sucediendo? Inmediatamente, todo el milagro desapareció, él dijo cómo, y cayó bajo el agua. Jesús lo sacó y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué te preguntas cómo? Pero, la razón pregunta, ¿por qué? ¿y cómo? La razón pregunta, la razón cuestiona, la fe es el cese de toda pregunta. Amada alma, si puedes dejar todas las preguntas y creer, entonces esta antigua y sagrada técnica puede hacer milagros en tu vida. Estas enseñanzas y técnicas de los maestros de la antigüedad, son compartidas gracias a la sabiduría infinita de la conciencia universal, en palabras simples, para que tu luz interna se pueda intensificar, iluminando tu ser y a toda la humanidad. FIN Mis palabras, solo son señales